0: Willkommen zu unserem Livestream, den wir heute als Bonusfolge für dich haben. Leider wurde dieser noch mit unserer alten Audioausrüstung aufgenommen. Mittlerweile konnten wir da aufrüsten und der Ton ist auch deutlich besser. Jetzt aber zur Bonusfolge. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und schön, dass ihr wieder mit reinhört. Für uns dreht sich heute alles ums Thema Wildzelten. Welche Erfahrungen haben wir während der Fahrradweltreise damit gemacht? Welche Tipps können wir euch geben? Und was macht für uns den perfekten Campingspot aus? Darüber sprechen wir heute und wir haben uns noch drei andere Radreisen mit ins Boot geholt, mit denen wir damals einen Livestream gemacht haben. Wir sprechen mit Jasmin und Sebastian von den Pochis und Chris von wheel Travel. Die drei kennt ihr wahrscheinlich schon von unserem Radreisestammtisch und wir philosophieren ein bisschen über unsere Erfahrungen und ja, wie wir damals alles angefangen haben. Wie war das für uns, wie war das Gefühl, hatten wir Angst davor, erwischt zu werden? All das erfahrt ihr heute in unserem Stream, den wir als Podcast für euch verpackt haben. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu unserem Livestream, zu einem neuen Livestream von ähm, Radreisestammtisch bzw. Radreisepark. Ähm, super cool, dass ihr dabei seid. Und ich würde sagen, als Erstes stellen wir uns alle mal kurz vor, weil vielleicht nicht jeder jeden kennt. Die Potschis, wollt ihr denn mal anfangen?
1: Ja, wir sind Jasmin und Sebastian von den Potschis. Wir sind seit letztem Jahr im Juli unterwegs und befinden uns gerade auf der Insel Limnos in Griechenland.
2: Ja.
3: ja, total schön, dass ihr da seid und
4: wir haben noch jemand mit dabei <lacht> heute. Den Chris. Äh, ja. Ja, schön, dass ich auch dabei sein darf. Ich bin Chris und oder Christian und ich fahre 2019 mit meinem Rad durch die Welt und äh, bin jetzt gerade in Italien. Und ja, mal gucken, was das heute gibt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ja.
3: Ja, du warst klasse. Wir sind.
2: Ja, ich bin
0: die berlin. <lacht> Und das ist der Dani, und wir sind auch schon seit 2019 unterwegs und momentan in der Türkei, in Gaziantep. Genau. Ja. Ihr habt bestimmt schon mitgekommen, mitbekommen, heute dreht sich um so das Thema Wildzelten, aber auch allgemein eben um Radreisetipps. Deswegen könnt ihr uns gerne Fragen stellen, die wir dann, wenn es passt, auch beantworten.
3: Genau, da kommen wir dann ungefähr in der zweiten Hälfte davon dazu. Ja. Jetzt erzählen wir euch alle mal so ganz grob, wo wir ähm, bisher waren seit dem letzten Stream. Ihr habt bestimmt, Was wir so und wenn nicht, schaut haben. unbedingt an. Wir haben ja schon mal einen Radreisestammtisch gemacht. Das ist, glaube ich, der dritte. Genau. Und ähm, wir wollen euch alle mal kurz erzählen, wo wir denn so waren seit dem letzten Stammtisch und damit ihr mal auf den neuesten Stand kommt und danach kommen wir dann zum Thema Weltzeichen. Wer von euch mag anfangen? Ja, Chris? Ne? <lacht> er ist gerade beschäftigt.
2: Okay. Ja, ich kann gerne anfangen.
4: Ich weiß gar nicht mehr, wo war denn der letzte Stammtisch? Ähm, ich glaube, da war ich noch auf dem Festland von Italien. Auf jeden Fall bin ich mittlerweile auf Sizilien. Bin einmal komplett um die Insel gefahren. Und war am Anfang war ich nicht ganz so begeistert von der Insel, weil das ging erstmal hauptsächlich durch die Industriegebiete und durch viele Gewächshäuser. Bis ich dann nach Palermo gefahren bin und dann wollte ich eigentlich nach Sardinien weiterfahren. Und durch diese ganze Corona-Hickhack-Sachen ist das mega kompliziert. Da muss man Anträge und, und einen negativen Test haben. Ja, und Dann habe ich noch weiter weitergefahren und habe dann die beste Entscheidung gemacht in den letzten Tagen, dass ich erstmal mal gesagt habe, du, ich fahre jetzt abseits der Touristengebiete und schön in das, ja, ins Landesinnere durch die Nationalparks. Da war kein Mensch, da waren Tiere, da waren Bäume, da waren Steine, das war's. Und das mhm. war einfach super. Das war zwar mega anstrengend und ich habe bei 50% der Zeit mein Rad hochgeschoben, aber es war echt geil und ich glaube, das werde ich demnächst erstmal mal weitermachen. Das schön durchs Landesinnere. Und ja, das habe ich so erlebt. Also ich bin viel Rad gefahren und Sizilien ist echt der Hammer. So sieht's so aus. Oh, wie geht's weiter? Jenny, wie war es in Griechenland?
0: Sebastian, genau. Was ist bei euch so passiert? Was?
4: Wir
1: sind endlich wieder unterwegs nach fünf Monaten Pause. Und äh, wir sind durch die TV gefahren, durch die drei Finger. Und dann gehen wir den ersten, zweiten und den dritten bis äh, zur Grenze vom Athos. Ja, beim Athos mussten
5: wir Stopp machen, da kamen wir nicht weiter.
1: Da dürfen nämlich eine. den Touristen
5: hin, und brauchen schon mal gar nicht. Also da ist eine freie Zone.
1: <lacht> <lacht> und dann sind wir nach Kavala hochgefahren und von da aus dann mit der Firma. Ähm, letzten Mittwoch, glaube ich, war
5: es bis nach Limnos und da befinden wir uns. Jetzt. Genau, und auf Limnos jetzt äh, haben wir jetzt auch schon einige Ähm Die Wüste, also hier ist eine der wenigen Wüsten, die es noch in Europa gibt, ist hier auf der Insel anzutreffen, super schön gewesen. Ähm, dann haben wir auch die Wüste führt von den Bergen, die nur auf Limbos sind, bis runter am Strand. Und da haben wir uns dann einen Schlafplatz gesucht. Und da können wir direkt eine super Story auch zu erzählen, zu dem wir weil wir hatten natürlich auch da eine Wetterfront, die einmal auf uns zukam. Also an Wasser hat es uns in der Wüste nicht gemangelt. <lacht> <lacht> ja, aber es war echt stürmisch mit Sturmböen mit 70 kmh und Starkregen. Oh, oh. Ja, war eine sehr, sehr lustige Nacht. Wir sind froh, dass wir ein gutes Zelt haben, weil uns wäre das ganz anders
4: ausgegangen. Ja, da müssen wir gleich unbedingt ja. nochmal drauf eingehen, was ihr Zelt habt. <lacht> ja, genau. kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen. Welche Zelte wie windstabil sind, was eure Erfahrungen sind. Ja. Weil ich hatte auch schon mal Zelte, die echt überhaupt nicht getaugt haben beim Wind. Aber ja. da kommen wir gleich noch drauf zu.
5: Genau, und jetzt, wie gesagt, fahren wir noch weiter über Lindos. Und am ähm, Donnerstag, ja, am Donnerstag. Am Donnerstag um 1 Uhr morgen morgens nehmen wir dann die nächste Fähre und dann geht es dann weiter nach Lesbos und dann nach Lesbos und dann kommt die nächste Insel, dann kommen wir Chios und Kos und Potos und Kreta und ach, das sind ja so viele Inseln. Und dann geht es wieder zurück zum Festland nach Kavala und dann
4: gucken wir dann, das verraten wir
5: dann. Das
4: ist noch ein bisschen offen. Ah, okay. Ich möchte noch mal kurz nachfragen, wie ist das in den Griechenland mit den Fähren? Kann man da einfach so von Fähre zu, von Insel zu Insel fahren? Oder ist das da auch so ein großer hickhack das ist das ganz normal Daily-Business?
5: Also hier ist das eigentlich so wie in Deutschland mit dem Busfahrplan. Also die Fähren fahren wirklich äh, an gewissen Tagen immer um die gleiche Uhrzeit. Also die sind untereinander sehr, sehr gut vernetzt. Also man kann wirklich, wie wir jetzt irgendwo im Festland starten, zu einer Insel und dann guckst du auf den Fährplan einfach von, fährt die nächste Fähre zu der Insel, wo es hin möchte. Also man hat dann immer diese Bus wirklich. Du steigst in einer Insel ein, und die fährt dann wie ein Busplan, so die einzelnen Bushaltestellen quasi ab, die einzelnen Inseln, und kommt dann wieder am Anfang raus. Also das ist ganz easy eigentlich. Du, du, du Muss nur ein das kostet das? So was das, ist kostet variiert
2: mal, ein das variiert immer ein bisschen.
5: Das variiert immer ein bisschen. So kurze Fahrten sind zwischen 15 bis 15 Euro. Also wir hätten jetzt 16 Euro pro Person bezahlt. Mm. Wenn man natürlich jetzt weitere Fährfahrten nimmt, zum Beispiel von jetzt Thessaloniki, was ganz im Norden ist, nach Kreta fährt, dann sind es auch mal dann äh, 35 Euro pro Person.
0: Ja, also beim letzten Mal waren wir noch in Antalya, seitdem genau. äh, hat sich auch viel getan bei uns. Wir sind wieder nach Kappadokien gefahren, da waren wir schon mal, sind in eine Untergrundstadt gegangen, die war richtig cool. Um, haben sensationelle Bilder geschossen, sind dann über den Antitaurus geradelt.
3: Ja, das ist die höchste Gebirgskette, die die Türkei so hat, mit 3700 Höhenmetern. Ja. Das war super anstrengend, aber unglaublich schön. Da das oben war noch Schnee. Schön, ja. Unglaublich toll.
0: Und, und dann die Katastrophe. Es haben schon ein paar Leute mitbekommen von euch. Und zwar ist unser Handy. mit dem LKW
3: überfahren worden. <lacht>
0: Ich lache jetzt, aber das ist sehr traurig und das war wirklich dieser Tag, der war ja, der Schlimmste.
3: <lacht> Den Berg runter, Ja. das war so ein, so ein Feldweg ne? und mhm. wir, wir nehmen immer die Wege, die eigentlich keinen Verkehr haben, so richtig schön gemütliche Wege. Und äh, die ganze Nacht kommt kein Auto, gell? Und dann fahren wir da runter, das Ding rutscht aus der Halterung und wir weichen im LKW aus und natürlich fällt er dann genau da drüber. Die ganze Zeit war nichts. und ja, so, so passiert das halt. Ah, Chris hat auch so ein Ding. Ja, auch ein
4: Lkw. <lacht> nee, das ist mir das ist so runtergefallen mehr, mehrmals. Bis ich mir dann endlich eine richtig stabile okay. Schutzhülle geholt habe. Aber ich glaube, das gehört vom ja, wir wir einfach dazu. Tat Handys sind echt verschleißte Ja. Naja,
2: ja.
3: egal, jedenfalls äh, sind wir dann aus dem taurus rausgefahren
2: mhm.
3: ähm, und sind jetzt mittlerweile in Gaziantep. Das ist schon fast an der syrischen Grenze fast in der Nähe von Aleppo, aber noch nicht ganz dort. Das Nein, ist es unglaublich ist unglaublich heiß.
0: Ja, es ist sehr heiß
3: ja. und ähm. man merkt schon den arabischen Einfluss so, also Während in dem Teil der Türkei, wo wir vorher waren,
0: ja, genau. noch die,
3: die, die Schrift lesbar war, wird jetzt wirklich arabische Schriftzeichen, alles ist doppelt beschriftet und ähm, man merkt schon wirklich, es ist wie ein viel anderes Land hier, muss man sagen. Also es ist ganz anders und es macht uns richtig viel Spaß.
0: Ja, überall wo wir waren vorher in der Türkei, haben uns die Türken auch gesagt, probiert unbedingt das gute Essen aus Gaziantep, ja. weil es wirklich sehr bekannt dafür ist und... <lacht> Wir haben Sachen probiert, es ist wirklich der Hammer. Es ist wirklich super lecker und auch das, das Baklava, was wir hier probiert haben, das äh, sprengt die Vorstellungskraft. Also, was haben wir Vor allem, wie viel Zucker da reinpasst und uns das in so ein Baklava.
3: <lacht> wir <lacht> wir haben Vor uns, allem die Pistazien. Ja, wir
0: haben uns ein kleines Heftchen angelegt mit den Sachen, die wir gerne noch probieren wollen und ähm, ja, versuchen die dann auch abzuhaken noch.
2: Ja,
3: genau. Und wo es bei uns weitergeht, das verraten wir euch, wenn ihr bis zum Ende am Stream noch dran dranbleibt. Und ich glaube, die anderen verraten euch auch alle noch, wo es lang geht.
2: <lacht> <Ja>.
3: <lacht>
4: wenn das jetzt ja dann nicht durchhält, ja,
2: ja. Ja, locker. Wir haben das Moment. jetzt alles doch gut
4: aus. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, und wie es auch weitergeht, also als nächstes ähm, unser Thema für heute ist ja Wildcampen. Und genau. ich denke mal, wir sind alle... Ambitionierte Wildcamper, ähm, weil für, das ist einfach das Praktischste. Ähm, ja, erzählt doch mal, was? Wie war eure erste, allererste Wildcamperfahrung? Äh, wer will mhm. anfangen? Das allererste Mal Wildcampen. Wie war das? Pocci, wenn ihr mögt. Also. Ja, gut,
5: dann fangen wir Die allererste.
4: Auf, auf Reise, nur auf jetzt gerade
5: Reise bezogen oder überhaupt? Das das ja,
4: allgemein, weil ich finde, das ist einfach schon so ein Schritt, wenn man auf dem Campingplatz ist ja. und dann ist man okay. wirklich. Illegal in Anführungsstrichen. Äh, also ja, genau. wird das ja Deutschland gewesen sein. Da hat man so ein schlechtes Gewissen. Hoffentlich sieht mich keiner. Hoffentlich kommt kein Wanderer mhm. vorbei, der mich jetzt bei der, Polizei, äh, ja, bei der Polizei anklagt. Und naja, erzählt mal, wie war das bei euch? Ja, also wenn wir so
5: anfangen, mein allererstes Witzhelt-Erlebnis war damals, glaube ich, mit vier Jahren im eigenen
4: Garten. <lacht> ja, das zählt. Ich meine schon draußen, also nicht in der sicheren Gegend, wo nee, oh, alles safe ist. <lacht>
1: Also das erste Mal zusammen mit Campen waren wir tatsächlich in Norwegen. Das war 2014. Da sind wir im Februar zu einer Wandertour aufgebrochen, wo man eigentlich erst im Sommer hin sollte. In Finse war das. Das ist der Eisplanet aus Star Wars, wenn das jemand kennt. Der wurde
5: da gedreht. Genau,
1: da wurde das gedreht. Und ähm, da sind wir dann halt aus dem Zug ausgestiegen, morgens um vier und mussten halt irgendwo noch einen Schlafplatz suchen. Und lag richtig richtig viel Schnee und dann sind wir beide da ausgestiegen mit unseren rucksack und unseren Schneeschuhen und sind dann ein bisschen von dem Bahnhof weggegangen und haben dann versucht das Zelt aufzubauen, was wir natürlich zu Hause versucht hatten. Das ist übrigens dasselbe Zelt, was wir jetzt immer noch haben. Zu Hause hat alles super geklappt und ja. im Dunkeln mitten im Schneesturm war dann natürlich nichts mehr da, wo es hingehörte und ja, wir haben dann versucht das Zelt aufzubauen im Dunkeln und mit Schneestuhen irgendwie zu sichern, weil ja auch die, ähm, die Heringe nicht im Boden halten, wenn Schnee liegt. Und ja, das war so unser ja. erstes äh, Wildcamp-Erlebnis. Ja, und
5: das dann direkt noch bei minus 30 Grad. Ja, das ist und gut. du weißt, das, was du vorhast, ist bescheuert, wenn dir sogar am Bahnhof ein Norweger sagt,
4: fucking Germany.
1: Und lacht sich <lacht> 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 aus. Das ist aus. Aber schon an
4: anderen Stellen öfter passiert. Das hat nichts mit dem zu tun, was du vorhast. Ja. Fahr mal nach England. <lacht>
5: <lacht> ja, also das war unsere allererste Erfahrung. Also Wir haben direkt äh, ja, volles Ballett losgelegt. <lacht>
0: ja. Ja, so im Winter mit Schnee campen ist ja auch nochmal eine andere Nummer. Also das ist schon gut ab. Oh, super.
1: Also im Zelt waren es minus 10 Grad und draußen dann halt teilweise minus 20 bis 30, je nachdem. Und äh, ja, war ganz schön frisch, was? sag ich mal. Geht das euch dann auch so? Wenn, dann man auch... Morgens,
4: äh, wenn man morgens wach wird und so, eigentlich muss ich aufs Klo. Aber ich will nicht, weil ja? es ist zu kalt. Und wie lange kann ich jetzt aushalten, nicht aufs Klo zu gehen? <lacht>
2: Wenn
4: man ja, den das so und
5: da Eiswürfel rauskommen. Ja. Da bin ich froh, das dass ich, ja, ich ein will. Mann bin, dass ich da mal eben ganz kurz nur so und eine Frau muss ja die ganze Hose runterlassen. Also die muss ja komplett blank ziehen.
4: Ja. ja. So, wenn wir Thema Wechsel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Dani, Wo wart ihr das erste mal, Wildcap? Boah, ich kann mich da gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe,
3: glaube ich, schon immer irgendwie wild gecampt.
0: Weiß nicht, aber so, ich glaube, man kann sagen, so, ja, Zelten war schon immer irgendwie, Zelterfahrung, ist haben wir viel, aber so, ich finde, Wildcampen in Deutschland, wo wir auch jetzt mit der Radreise zum Beispiel angefangen haben, war für mich auch nochmal ein bisschen anders, weil ich mir schon Gedanken darüber gemacht habe, ob mich jetzt die Leute sehen und ob die mich verpfeifen an die Polizei. Wenn man eigentlich Wildzelten macht und ja, wenn man wirklich das jeden Tag macht, desto normaler wird es dann auch. Und wo wir dann auch spätestens, als wir dann aus Deutschland raus waren, war das total normal für mich. Also war irgendwie nur die Deutschland-Erfahrung für mich, die so ein bisschen gruselig war. Aber eigentlich ist nie was passiert oder irgendwie eine schlechte Erfahrung gewesen.
4: Wir haben gerade technische Schwierigkeiten, tut mir leid. Ja, da kann ich ja mal so ein ich bisschen sein, ja Bei euch hakt es gerade ja, wieder so ein bisschen. Ja, also bei mir war Wildcampen auch das erste Mal natürlich in Deutschland, als ich losgefahren bin. Und eigentlich dachte ich immer, ich gehe lieber auf einen Campingplatz. Das ist natürlich viel einfacher, da kann man nicht waschen und da ist safe. Und dann bin ich halt in so einen Wald gefahren und dachte mir schon, ja, ich muss jetzt was finden, wo mich keiner findet. Bin extra tief in so einen Tannenwald gefahren, das war so dumm. Und da war es halt total kalt und nass da und ich hätte da überhaupt gar nicht übernachten müssen. Und das Schlimmste waren die ganzen Geräusche, die man nicht kennt. Wenn so ein kleiner Zweig, der so an der, an der Zeltplane so ein bisschen schubbert und man denkt sich, oh, da kommt jetzt bestimmt irgendwer. Und man guckt dann immer ja, raus ja, genau. und dann ist eigentlich gar nichts. und dann, oder dann hört man sowas wie ein, so ein Fuchs, der kann so miese Geräusche machen. Ähm,
2: oh ja. Ja,
4: vor allem wenn man da was nicht kennt. Und nach einer Zeit, irgendwann ist man dann... Einfach so abgebrüht, dann brüllt man auch raus, ey du scheiß Wildschwein, jetzt halt doch mal das Maul, ich will hier schlafen, oder, oh ja. Mhm. Also, das ist ja, mir schon ja, öfter passiert. Da haben wir auch wert. eine
3: gute Deine dazu. Ja, oder
4: also. wenn man nicht wo in Rumänien ja. ist und man hört dann so Hunde heulen und es ist sich nicht sicher, ob das dann halt Wölfe sind. Und dann fängt man an zurückzuheulen, weil es einem so auf den Keks geht. Ich ja. glaube, man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Schön. Du... Du bist doch aktuell in Italien, gell? Ja.
3: Ähm, als wir durch Italien gefahren sind, da gab es da so ein Viech. Ich weiß bis heute noch nicht ganz, was es war. Wir haben in so einem Flussbett an der Nähe gezeltet. Und, ähm, oder ich glaube, bivakiert. Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls, nee, wir
0: haben bivakiert. Bivakier, ja. Divarkiert. Ich wach so
3: morgens auf und ich wusste nicht, was ist da los? Irgendwas schreit. Ganz laut. Ich also dachte wirklich? erst, Mensch, hat sich wehgetan oder sowas. Ein Kind ist hingefallen oder irgendwas. Ganz komisch. Dann werde ich immer wacher, immer wacher und es wird immer lauter. Und es halt immer so. Bah, bah, bah. Oh, das ich wissen wir, was es war. Und nicht verraten, ich muss das zu Ende erzählen. Ja? <lacht> und ich, ich, hab, ich bin nie auf ein Tier gekommen. <lacht> ich ich habe das Lass an der Rache rausgefunden, dass es ein Viech ist. Yeah. Und äh, anscheinend haben wir direkt auf dem Weg... Wo, wo das wie immer jeden Tag lang läuft, uns unser Zelt aufgestellt und es kam einfach nicht drauf klar, dass da jetzt ein Zelt steht, was ich noch nie gesehen habe, wie ich damit umgehen kann und hat dann so lange geschrien, dass ich ganz laut gebrüllt habe, Hals Maul und da hat man gehört wie es wackelt und wie der Ton von dem Tier immer leiser wird und wie es würde es maulen und äh, ja, jetzt bin ich bin mal gespannt, ob du weißt, ja. was du mir sagen kannst, was es ist.
0: Ja. Was weiß. Also wenn du ja. sagst, dass
3: so so wie so ein Schreien war, so ah, ah. ja
0: ja,
5: ja. Genau. Dann war es ein Rehbock, war ein Rehbock, oder? Ich weiß
2: es nicht, keine Ahnung.
0: Wir hatten, wir hatten, wir das hatten, das hatten wir nämlich, gespannt, also wir waren direkt auf dem Boden gehen. gelegen, hatten das Tag drüber gespannt und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie rausgucken. Ich hatte eh die Brille nicht in der Nähe und ja. <lacht> also Wir haben nur gehört, ja, das wie, ist, wie das Tier sich dann entfernt hat und ein bisschen rumgemault hat, weil wir <lacht> das gesagt haben. Weil Das
5: hatten wir nämlich auch in unserer, wo wir mit der Fahrrad, also wo losgefahren sind mit den Rädern auch in unserer allerersten Nacht in Deutschland gab, auch so ein Bell direkt neben dem Zelt. Da haben wir auch gedacht. Was ist das für ein Vieh? Und dann sind wir am nächsten Tag sind wir auf YouTube alle möglichen Tiergeräusche durchgegangen, bis wir es gefunden haben. Das war, das war ein Rehbock, das nennt sich Schrecken. Das hört sich an wie so, ein, wie so ein Schrei von einem Menschen, gemischt mit so einem Bellen von einem Hund. Und das ist ja, ja. das ist Schrecken. Das, das machen diese Rehböcke einfach nur, um äh, ihre Artgenossen, ihre Herde zu warnen, da ist irgendwas, was nicht da sein sollte. Aber sie können es ja. also nicht sehen. Sie können es nicht wahrnehmen. Und deswegen schreien sie dann und ziehen sich dabei immer langsam weiter zurück. Da habe ich auch in der Nacht gedacht, Alter, was ist das denn für die Richtig
1: gruselig. Wenn man das noch nie gehört hat und in einem dunklen Wald liegt, ja, gruselig.
0: <lacht> ja.
2: Aber das ich denke, Das ist immer
0: irgendwie so ein bisschen gruselig. Wenn man so ja, Geräusche so hört, Geräusche, die stimmt. man noch nicht einordnen kann, die man noch nicht kennt. Ja.
3: Auch was Chris vorhin gesagt hat, wenn irgendwas an der Zeltplane so ein bisschen ist, du denkst da läuft einer.
0: Das ist nur der Wind. Ja, genau. Oder so. äh,
3: was ich auch manchmal denke, als ob jemand auf Kies läuft. So diese Geräusche. In Rocco, da hatten wir die ganze Zeit ähm, da waren wir Begleitschutz. Wir wurden da relativ viel von der Polizei verfolgt. Und irgendwann ähm, bin ich nachts dann immer aufgewacht, so was, ist jetzt schon wieder ein Polizist in Ihrem Zelt? Wollen Sie mich jetzt schon wieder wecken? Wollen ja. Sie schon wieder mein Ausweis sehen? Das hat so Paranoia mit mir betrieben, das hat mich so nervt, dass ich nicht mehr richtig schlafen konnte. Weil ich die ganze Zeit dachte, okay, entweder sind es die Bullen oder irgendwer ist da draußen. Aber im Endeffekt war niemand da, sondern halt nur Tiergeräusche.
2: Oder
0: der Wind.
3: Ja, oder die Bullen. Also sie waren schon ab und zu da.
4: Aber ich glaube, da wird man nach einer Zeit echt abgehärtet. und ähm was haltet ihr von in der Stadt zu übernachten? Irgendwie im Parks oder so? Äh oder irgendwelche Denkmäler, wo man dich hinter verstecken kann, Parkbänke.
0: <lacht> ja, also der Dani ist ja mittlerweile schon tatsächlich sehr abgebrüht. Ich sage dann immer noch nein. Also mein Veto überwiegt dann meistens, weil ich so lange nervt, dass man sich dann doch irgendwie äh, auf einen Platz einigen kann, der nicht ganz so offensichtlich. Melli
3: macht das ist. dann auch wieder das Tier.
2: Ah, ah.
0: <lacht> <lacht> ja, nee. Es kommt tatsächlich schon mal vor, dass man... Nähe von der Stadt an der Stadt ist eben Zelle, weil wir so ähm, ausgelaugt sind, wir dann die Stadt passieren müssten, um ins nächste ja, gelegene Gebiet zu kommen. Dann schlafen wir halt dann in Ruinen, Häuserdächern, sowas, keine Ahnung. Mhm. Aber wir gucken schon, dass nicht ganz so offensichtlich ist. Obwohl, nein, mir fällt was ein, da waren wir sehr auf dem Pressenteller. Das war Innen in der Türkei auch.
3: Le Köchegis
0: oder ja, so. K see war das. Da haben wir direkt auch so eine richtig schicken Grünanlage unser auf Feld aufgebaut. Wir waren schon ziemlich badiert und die Leute fanden es cool, die haben den Daumen hochgestreckt und äh, wir haben halt noch gefragt, jemand, der vorbeikam, ist das ein Problem hier? Oh, Problemjock, Problemjock. Problem. Und dann ist sie, ja, okay, dann lasst das heute gut sein.
4: Ja. Also, was ich festgestellt habe. bin
0: ich nicht so
4: der, in der also euer alex mord okay,
3: was ist jetzt?
4: Äh, ja, ihr wart gerade so ein bisschen mhm. abgehakt. Aber noch mal ganz kurz, was ich so festgestellt habe, ist, wenn man wild campt, auch so in der Stadt, und man ist mit dem Fahrrad mhm. unterwegs, dann versuche ich das immer möglichst offentlich zu machen, dass ich ein Reisender bin mit dem Fahrrad. Also, dass ich mich nicht so verstecke, dass ich jetzt wie so ein Obdachloser da bin, weil ich glaube, dass die Akzeptanz mhm. für Radreisende größer ist, als wenn ich jetzt... Ähm, ja. Ja, also Obdachloser bin. Ich höre dich jetzt hart, aber wenn man dich wirklich so hinstellt, man stellt ein Fahrrad so dahin, auch wenn das vielleicht am Zelt angekettet ist, dann erkennen die Leute sofort, dass man da ist. Und natürlich packt man dann seine Sachen eng zusammen, dass dann kein Müllgroßteil da rumläuft, dass die Essensreste vom Vortag nicht um Zelt verteilt sind. Und dann ist das eigentlich schon mal ganz entspannt. Dann hatte ich das jetzt hier in Italien auch oft, dann kamen irgendwelche Bauern am Feld vorbei und die winken dann einmal und das war's dann und dann sind die weitergefahren. Dann ist das eigentlich kein das, ist das Problem, ja,
5: wie sieht denn? Ja, also, man muss eigentlich immer nur direkt so zeigen, dass man Reisender ist und kein Herumtreiber oder Scharlatan oder irgendwie sowas. Die Leute reagieren eigentlich immer positiv auf einen. Also, wir hatten das bis jetzt auch noch bei der ganzen Reise und nicht einmal, dass sich irgendwie einer weggejagt hatte oder negativ gegenüber uns gewesen wäre oder so, sondern eher immer interessiert ist, hey, wo kommt ihr und ihr seid wirklich mit den Fahrrädern hier hingefahren und oh, ist ja cool und
4: sind eher interessiert und positiv überrascht. Für das, für
2: den
4: äh, ja, so also ein paar Mal hatte ich da schon, dass äh, ich vertrieben wurde von irgendwelchen Privatgeländern, von irgendwelchen Feldern. Ähm, aber das ist dann so. Also einmal habe ich auch ein Lagerfeuer auf dem Feld gemacht. Das sollte man nicht machen, wenn da der Kammerbesitzer, Besitzer, der war da überhaupt nicht mit einverstanden. Und hier in Italien wurde ich einmal okay. freundlich gebeten, doch woanders hinzugehen. Aber das gehört ja. dazu, wenn das ich, mal von 200 Übernachtungen einmal passiert, ist das ein guter Schnitt. Immer noch besser, als wenn man eine Übernachtung ja. im Hotel bezahlen müsste. Hm. Ja, das stimmt. <lacht> Geht bei euch wieder das Internet oder habt ihr da immer noch gerade ein paar Probleme?
0: Ja, zwischendurch haben wir ein Problem. Es hakt ein bisschen, sagen die Leute bei uns im Chat.
3: Ja, es hakt extrem, sagen sie. Ein
0: bisschen extrem. Ein bisschen extrem. Na,
3: bei uns hängt das Bild auch sehr hinterher. Ja, ich gucke mal, dass ich hier noch. Ich habe noch eine. Also ich kann anbieten, die Qualität des Streams zu reduzieren und dafür ist es vielleicht flüssiger. Schreibt mal in den Chat, was ihr davon haltet.
0: Mach's doch einfach mal und dann. Ja, ich mach's jetzt schon. mal.
3: Ich tue es. Okay, hoffen wir, dass es sogar live geht. Ich weiß nicht, ob man dafür noch was neu starten muss. Ich habe es jetzt mal gemacht. Also wenn bei euch in einer Minute das Bild von jetzt ankommt, sag mal, ob es gut ist.
0: Ja, der Dani hat es vorhin schon angesprochen. In Marokko haben wir öfter mal Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Das hatte aber den Grund, weil ähm, wir in einem Gebiet waren, also im Atlasgebiet, wo ähm, vor ein paar Jahren was Schreckliches passiert ist, da sind zwei Touristen ermordet worden und deswegen hat halt die Polizei geschaut, dass es extrem sicher ist für die Touristen, die da momentan reisen. Die haben zu uns jetzt nicht gesagt, äh, es ist verboten oder ihr müsst eine Strafe zahlen. Die haben uns ganz nett gebeten, äh, bitte guck doch, ob ihr in ein Hotel fahren könnt oder sowas. Und es war meist aber sowieso zu weit weg für uns und... Manchmal ist es halt dann vorgekommen, dass wir tatsächlich jemanden abgestellt haben, der dann neben unserem Camp übernachtet hat, aufgepasst hat, ob alles gut läuft und dann am Morgen wieder verschwunden ist. Das war auch eine außergewöhnliche Erfahrung, würde ich mal sagen. Ja.
3: Was Sie auch nicht ganz verstanden haben, war also Sie so: Hey, bis zur nächsten Stadt. Ach, das schafft sie doch noch.
0: Es sind noch nur 40 Kilometer. Genau, sind noch <lacht> nur 40
3: Kilometer. Ist ja kein Problem, ne? Und also, abends um äh, fünf. Wir sind was? halt
0: schon die ganze Zeit geradelt und das, das äh, Kilometerverständnis ist halt da ja, ist. irgendwie nicht da.
2: Ja, wenn Dass man mal auch mal müde mit dem Auto ist, und fährt. irgendwann
0: mal. <lacht> ja. ja. Aber ansonsten sind die Menschen super freundlich, gastfreundlich, herzlich und... Äh,
3: ja, so ist halt immer da auch kein Problem. Nee, gar nicht. So, das Leute, kurz Info, ich drin. habe jetzt das ganze Ding neu gestartet, wir haben jetzt eine reduzierte Stream-Qualität und jetzt sagt YouTube noch, Streamqualität qualität ist gut, also vielleicht haben wir das Problem jetzt hoffentlich gelöst. Kurze Zwischeneinschub. Ja. ja, ich wollte kurz ja was, was denn bei
4: euch der verrückteste Ort war, wo ihr bis jetzt gezählt habt. Hatten wir das schon? Gut. Also ich habe mal auf dem Dach von Pakistan auf der Polizeistation übernachtet. <lacht> das ist gut. <lacht> ähm, yeah, yeah. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt Wildkämpfen. also also das. Aber sonst ich weiß es gar nicht. Also, ich finde das eher spannender, wenn man wirklich schöne Flächen hat. Also, wenn man den perfekten Wildcamp-Spot hat, vielleicht können wir da auch mal drüber reden. Wie sieht der perfekte Spot aus? Also, für mich ist das irgendwo an einem See: flaches, kurzes Gras, nicht einsehbar, mit einer schönen Feuerstelle, keine Moskitos. Super, ja, ja. Und das Keine ist, Moskitos, ja. Keine Moskitos. Ja.
0: Ja, wo man so runterkommen ja, kann, wo man Waschen kann. Wasser in der Nähe, genau.
4: Ja, Wasser in der Nähe macht eine geile Atmosphäre, oder? Auch wenn das jetzt ein Fluss ist, wenn der nicht so laut ist oder ja. ein See. Das ist. Ja, das genau. was
0: Wir sind auch häufig da, wo man Trinkwasser ausfüllen kann.
3: Ja, für mich ist Wasser auch immer. Also ähm,
0: Trinkwasser oder zum Kochen so was das auch zum,
3: ja. äh, ja, um, um sich nochmal irgendwie zu erfrischen, weil man ist doch dann relativ verklebt am Abend, wenn man <lacht> den ganzen Tag Rad fährt. Und Das macht dann schon richtig, richtig viel mehr Komfort aus, wenn man die Möglichkeit Klar. hat, entweder einem Fluss oder irgendwas oder eine Flaschendusche zu machen. Wenn da irgendwo in der Nähe ein Trinkwasser, äh, einfach nur ein Wasserhahn ist oder ein, ein Bachlauf. Also Wasser ja. würde ich auf jeden Fall auf die Liste des perfekten Campsports hinzufügen.
0: Ja, schon.
4: Wenn es Trinkwasser ist, ist es noch besser. Macht ihr das auch immer so? Also bei ja. mir ist das so: ich fahre so um 18 Uhr, überlege ich so, ich suche jetzt den perfekten Spot. Der, da muss alles stimmen. Und so um 18.30 Uhr, 30, <lacht> ja, der muss vielleicht nicht am See sein. Und so um 18 Uhr, <lacht> ja, wenn das Gras ein bisschen höher ist, ist es auch okay. Und so um 20 Uhr, ja, ja ich nehme alles, wo ich mein Zelt aufschlagen kann.
2: So. Ja. <lacht> So, so, so das Sie so
4: sinken dann immer, bis ich später ist dann wird. Aber wenn es ja. dann die Sonne untergeht um 22 Uhr, dann, dann ist das auch irgendwie so ein Denkmal, wo man dann eine, so eine Isomatte hinterlegen kann, das reicht dann auch. Neulich
3: sind wir da, ähm, als wir aus dem Antitaugus runtergefahren sind, da gibt es so ähm, wie so Plattformen, wo sich die Türken treffen und da äh, kommt fließend Wasser raus und dann können die da auch grillen. So, so. Das ist eine richtig schöne Plattform. Äh, gewesen und richtig toll und wir haben uns gedacht, ah komm, das ist so schön, da können wir bleiben. Aber auf die Uhr geguckt, aber es ist erst 2 Uhr, da können wir doch noch nicht bleiben, da fahren wir noch ein Stück. Man kommt die ganze Zeit zur Plattform. Ja, wir denken uns, da kommt doch bestimmt auch mal irgendwann eine. Und dann ist es so weit, es kommt keine mehr. Ne? Ja. Die schöne Plattform sind alle weg, es gibt kein Trinkwasser mehr.
0: Ja, und dann nimmt man das nur noch, was kommt, weil man eh keine Lust mehr hat. Genau, so. genau. Aber wie ist es denn bei euch? Weil du, Chris, hast jetzt gesagt, du fährst schon so 18 Uhr, 19 oder 20 Uhr, weil wir fangen tatsächlich schon so ab um 4 an, so ein bisschen Ausschau zu halten, die Gegend ein bisschen mehr zu beobachten, wo wir dran vorbeifahren und dann, weiß ich nicht, so 5 Uhr Schicht im Schacht. Ist Schicht im Schacht, ja, also so am dunklen Zelt aufbauen ist, ist irgendwie ja, nicht so unser davon? Ding. Ja, also wie ist es bei euch so? Zelt im, im Dunkeln
4: aufbauen?
2: Ähm, ich brauche mein Zelt meistens... Ah, ja,
4: bitte. Also... Ne, mach ja also Ich baue mein Zelt meistens im Dunkeln aus. Der große Unterschied ist, ich bin ja jetzt alleine unterwegs. Und ich muss mich nicht alleine fünf Stunden irgendwo dahinsetzen alleine. das da reicht noch zwei, drei Stunden aus. Ähm, dass ich halt einen schönen Platz finde, mein Abendessen mache. Und jetzt ist es doch hier in den Zielen deutlich dichter besiedelt. Ich bin auch meistens auf irgendwelchen Feldern. Oftmals auch so Olivenhaine oder so Olivenfelder, wo die Bäume relativ weit auseinander sind. Und aus dem Grund warte ich immer relativ lange, bis ich mein Zelt aufbaue. Also hier geht ja so um viertel nach acht die Sonne unter und dann ist das absolut ausreichend, wenn ich da so viertel nach acht mein Zelt aufbaue, dass das nicht jeder sofort sieht und dann sitze ich dann so lange. Auch für den Fall, dass ich jetzt irgendwie vertrieben werde, habe ich noch nicht alles auseinandergeräumpt. Ähm, deshalb baue ich das immer später aus. Wenn ich jetzt mit anderen Leuten unterwegs bin und da äh, kann er wirklich schon lange abends da sitzen und äh, dummes Zeug reden, dann macht es auch Sinn, früher Feierabend zu machen, aber als Solo-Reisender, äh, dafür muss ich aber gestehen, ich schlafe auch morgens manchmal so bis neun oder so oder zehn. Oh, Luxus.
2: <lacht> naja. ja, 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 ja. <lacht> <Yeah>.
0: <lacht> Jetzt wählen sie Sebastian, wie ist es vor Ja, euch. genau.
1: Also wir bauen uns eigentlich immer, beziehungsweise wir, wir kommen in meinem Hellen an und bauen uns dann meistens auch, wenn es langsam dunkel wird, dass man dann, wenn es dunkel ist, im Zelt verschwindet, aber vorher die Leute halt einen auch nicht mit dem Zelt sehen. Also, wir setzen uns dann noch dahin, wenn wir am See sind, aber, oder am Strand, je nachdem. Äh, dass wir dann auch schwimmen gehen und dann halt da noch so rumsitzen mhm. und dann das Zelt aufbauen, wenn es langsam dunkel wird. Also so richtig im Dunkeln aufgebaut haben wir es, glaube ich, noch nicht. Also wir haben immer rechtzeitig, ja?
5: Ja, also wo es langsam dunkel ja, wird. Wo und jetzt, dunkel man muss auch dazu sagen, jetzt, wie äh, jetzt auch Griechenland oder so, wenn es im zu geht, wo heiße Regionen sind, da brauchst du nicht dann schon um 16, 17 Uhr dein Zelt auf, wenn die Sonne noch knallt, dann hast du da drinnen in der Sauna, dann macht es auch ja. kein Spaß da drinnen, zu liegen. Ja. Deswegen da ja, dann mal warten, bis so langsam die Sonne untergeht, dann ist es auch auch dann was kühler und die Leute
4: sehen eigentlich mehr mehr. Es ist einfach weniger los. Und wurde gerade zum erzählt, hast, vielleicht können wir da auch mal so ein bisschen drüber reden. Ähm, ja. Du hast erzählt, ihr hättet richtig harten Sturm gehabt auf Griechenland. Ja. ja. Ja, das war für fies.
5: Also, das war nicht der... Also, Jasmin auch schon erzählt hatte, das ist das Zelt, was wir uns auch 2014 gekauft haben. Mit dem sind wir aktuell immer noch unterwegs.
4: Äh, Welches äh, Zelt, Das war Das der erste
5: Sturm. Äh, wir haben das Helos 3 von der Marke Wechsel. Das mhm. ist ein deutscher Hersteller aus äh, Hamburg. Zwei- oder drei-Personen-Zelt? Das, also äh, das ist ein drei personen -Zelt. Wir haben uns damals extra für entschieden, ein drei zu nehmen. Das, wenn mal wirklich... Arges Wetter ist oder sowas, oder wenn man sagt, okay, ich will lieber die Sachen mit ins Zelt nehmen und nicht draußen vor dem Zelt stehen lassen, dass man alles immer sicher mit reinnehmen kann. So hat man ein bisschen Platz, um alles zu verstauen. Und es ist halt ein GOD-Zelt, also wirklich ein stabiles Windzelt, eine Expeditionszelt-Einstufung was ja, kostet natürlich ein paar Euro mehr, aber ich muss sagen, also ich hatte es vorher auch auf Bergtouren mit, zum Beispiel war ich damit auch in Russland, auf dem Elbrus, das ist der höchste Berg von Europa, und da habe ich mein Zeltlager oben auf 4.500 Höhenmeter aufgeschlagen.
1: In der Gewitterwolke. In der Gewitterwolke
5: nachts dann. Und da ist man dann schon froh, wenn man doch ein anständiges Zelt hat, was jetzt halt nicht bei jedem Lüftchen direkt irgendwie eine Stange bricht, weil die halt dann auch aus Aluminium sind und keine Fieberglas oder sowas.
1: Oder im Schneesturm in Norwegen, da ähm, war so ein Sturm mit Schnee und allem, dass wir das wirklich so auf uns hatten, das Zelt, und weghalten mussten, damit es uns nicht
5: mehr ja, ist. So ja, und den Stangen
1: ist nichts passiert und auch jetzt in dem Sturm, was da war. Da haben wir auch die Zeltwände weggehalten, weil der Sturm den Regen so dagegen gedrückt hat. Und am Ende ist halt nichts damit passiert, außer halt jetzt nach ja, sieben Jahren, dass äh, die Vorzeltstange halt einen Knick weggekriegt hat. Das war aber schon vor dem Sturm.
2: <lacht> Und ja,
1: also so langsam, äh, wie soll ich sagen, hat sich das schon äh, wie soll ich sagen, bezahlt gemacht, das noch... Und
4: das ist auch noch gut, oder ist jetzt so langsam Zeit, dass er das austauscht? Weil es habt ihr ja doch schon drin. Aber oh, eigentlich gut.
5: No, ja. Noch ist es gut. Ja. Also noch hält es auch allen Regen fern und hält den Windstand. Also wir werden es auch ja, noch weiter nutzen, bis es halt wirklich dann irgendwann nicht mehr geht, weil es dann halt durchnässt oder weil dann alle Stangenkabel zerdämmelt sind bei, oder so. Bei gut,
1: Also bei starkem Regen und Sturm werden halt die Zeltwände eingedrückt und dann fängt es an, dass es außerhalb von uns anfängt reinzutropfen. Also das kann man halt ein ja. bisschen
5: Feuchtigkeit an den ja. Händen reindrückt, Aber das ist bei, denke ich mal, bei Sturm mit Starkregen ja. äh, kommt halt ein bisschen vor. Aber solange man nicht komplett ab, hilft und dann, ja.
2: Es tropft zumindest
0: noch nicht rein. Es tropft <Athlete> nicht rein, genau. <shrie Wallace> ja, ja, eigentlich bewegt alles
2: und ich verstehe, du kannst, kannst die Frage
5: nochmal
0: wiederholen? Du kamst
5: abgehakt, haben. wir haben das nicht verstanden.
4: Ähm, verstanden. Ich höre jetzt gerade gar nichts mehr von euch.
2: Okay. Hallo.
4: Ihr, okay. ihr seid mal wieder etwas low in der Türkei. Habt ihr
0: mich noch gehört?
4: Nee, leider gar nicht mehr.
0: Habt ihr meine Frage noch gehört? Nein? Nee. Mm -mm. Ich wollte wissen, ob ihr ein äh, separates Footprint habt oder ob das mit dabei ist und wie viel euer Zelt so im Gesicht liegt.
5: <lacht> Sorry, also das Ich wollte wissen, ich habe nur verstanden, was das Zelt wiegt. Das davor haben wir leider nicht verstanden alle. Jetzt wird es aufgeschrieben auf dem Zettel. <lacht> <lacht>
3: So, jetzt sind wir wieder da. Geht's wieder.
1: Sind wir wieder da. Hm.
4: Ja, so, okay. Bei uns ist ein Unwetter draußen. Ja, okay. Jetzt ja, kann ähm, ich ja mal kurz zu meinen Zelten was erzählen. Also, Vielleicht bei, uns, bei euch gleich wieder.
3: Bei ja. uns gibt es leider ein Unwetter draußen. Und deswegen ist das Internet so eingebrochen. Wir haben jetzt alle unsere Zuschauer zu dir geschickt, Chris, weil ja. bei uns Schluss ist, wir haben es abgebrochen.
0: Bei uns war oh, die okay. Rückmeldung, dass der Stream bei dir sehr sauber und
3: wir laufen, äh, also läuft. Wir haben alle
4: unsere Leute zu dir geschickt. Ja, ja dann willkommen, Zuschauer von Wege bei uns. Ähm, dann Vielleicht geht es ja gleich wieder. Kann ich einmal ja mal kurz mit meinen Zelten was erzählen. Also ich hatte einmal ein VD Home, Das ist eigentlich so ein Ultraleichtzelt. Und das war windstabil mäßig das schlimmste Zelt, das ich hatte. Das war wirklich nur von einer Seite windstabil. Und das ist mir dann durch einen Wind in Spanien auch mal kaputt gegangen. Ähm, das ja, war schlecht konstruiert. Dann hatte ich ein MSR äh, Huber. Ich glaube, das ist so das Standardzelt. Das ist so unter Radreisen eines der weit verbreitetsten Zelte. Was ich auch sagen muss vom preis leistungsverhältnis finde ich das so Okay, und oh, das ist auch wirklich windstabil. Und jetzt habe ich so ein super günstiges Zelt äh, von Decathlon. Und ich kriege gerade die Info, dass wir noch 10 Minuten haben, da müssen wir nur einen neuen zoom starten. Aber wir wissen jetzt, wie das geht. Ähm, ja. Also, ich bereite das Wissens schon mal vor. Also, jetzt habe ich gerade ein Zelt von Decathlon. Das ist ein ein zelt und das ist, ähm, ich muss echt sagen, für den Preis kostet, glaube ich, so 110 oder 120 Euro, ist das ein super Schnäppchen. Das ist von der Vorarbeitung super. Aber das ist einfach von der, ähm, ja, von nicht durchdacht, das ist ein Zelt, da merkt man, da hat sich der Praktikant hinsetzen müssen und das hat das von den hochwertigen Zelten abkopiert oh. und hat dann aber nicht ganz verstanden, worum es geht. Zum Beispiel habe ich da den Apsis und ich habe nur einen Zipper da dran, ich habe nur den unteren Zipper und ich kann aber nicht von oben, kann ich den aufmachen ja, und bleiben. dann rausgucken, so, so ganz banale Sachen, die da fehlen,
2: <lacht> äh, okay, da merkt man das einfach.
4: Aber von der Ver Verarbeitungsqualität ist das echt super. Deshalb kann man das auf jeden Fall mal machen. Aber Daniel Mille, ihr habt, glaube ich, ein richtig geiles Zelt, oder? Hm, da hat
3: auch eine Weile gedauert, um da zu landen.
2: Ja.
3: Wir haben am Anfang ein, ähm, also ein No-Name-Zelt gehabt. Ich weiß gar nicht, was das war. Das war aber so enttäuschlich, dass wir gesagt haben, okay,
0: wir lassen uns schwer, jetzt mal wirklich beraten. Und, ja, genau. Und
3: dann sind wir wo geladen Hildberg zuerst haben bekommen, sozusagen. Es war eigentlich ganz interessant, weil es sehr leicht ist. Das ist das Nalo 3 g war das. Super leichtes Zelt. Ganz toll gewesen eigentlich. Aber jetzt wahrscheinlich hört man es gar nicht immer zu.
4: Ja, ihr seid gerade wieder super abgehackt ja, das
5: 21. Jahrhundert.
0: Ich probiere es nochmal. Wir hatten dieses Nalo und ähm, irgendwann in Marokko ist es dann tatsächlich tatsächlich dreijade. Das war nicht dicht. Und wir hatten äh, die Zeit davor ein Problem im Mittlung. Das war einmal total viel Trauwasser aus. Wir haben alle zu reifen, aber war nicht so mit der
4: Oberfläche. Jetzt gerade komplett weg, jetzt leider. Ähm, ja, man hört sich gerade gar nicht mehr. Ähm, also ich übernehme das mal ganz kurz. Auf jeden Fall und Daniel, falls ihr damit gehört habt, ein super geiles hilleberg zelt Die hat mir auch erzählt, dass sie mega damit zufrieden sind. Wer die Zelte kennt, die sind echt super teuer. Da kann man eine Eigentumswohnung, nein, Eigentumswohnung, eine Mietwohnung kann man dafür ein paar Monate mieten, je nachdem, wo man ist. Aber es ist einfach ein Zelt, wenn man super lange unterwegs ist, dann lohnt sich das schon. Und das ist dann alles der Zelt. Da ist wirklich jede Kleinigkeit dran durchdacht. Also Das lohnt sich schon, wenn man lange unterwegs ist. Da merkt man den großen Unterschied zu den Decathlon-Zelten. Ich weiß nicht, wer... So, jetzt ist bei euch auch ganz komplett dunkel. Ähm, also ich würde mal vorschlagen, ich starte hier nochmal kurz äh, neu und dann könnte man vielleicht in die Fragerunde übergehen. Dann vielleicht gibt es da ein paar Fragen. Heute ist ja ein bisschen ruhiger im Chat.
2: Ähm,
4: deshalb habt ihr jetzt die Möglichkeit, dass... Äh, ja, dass quasi jede Frage beantwortet wird. Also ich würde noch mal kurz abrechnen. Da sind wir in zwei Minuten oder einer Minute wieder da. Zeit, vom das aufzumachen. Und vielleicht geht es mal ein <lacht> vega ein bisschen besser. Okay. Ähm, wir sind wieder da. Ihr seid ich wieder da. Habt ihr gehört, was ich gesagt ja, habe? Ja, ist es stabil? Äh, seid ihr jetzt draußen? Ja, wir sind draußen. Ja, besser, pass auf, ich breche nochmal kurz ab und schicke euch einen neuen Link. Wir sind dann sofort gleich wieder da, weil es schon wieder abgelaufen ist.
2: Okay.
4: Hier ist bester WLAN-Empfang.
0: Ja, Aber keine Steckdose.
4: So, ja, ich starte jetzt gerade nochmal neu. Und das mache ich mal fix. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Das sollte jetzt ein bisschen schneller gehen. Ich könnte... Draußen ist gerade ein Motorrad, dass hier gestartet wird. Es könnte sein, dass das dass das ein bisschen stört, aber das macht ja überhaupt nichts. So, jetzt lade ich die anderen mal kurz ein und verschicke den Link. Da könnte wir noch ein bisschen Werbung machen. Äh, ja, keine Ahnung. Wofür sollte man Werbung machen? Ich weiß es gar nicht. Für weniger Konsum, das wäre doch was. Wenn alle Leute weniger Konsum konsumieren, dann wäre das schön. So, ähm... So, eine neue E-Mail versenden, muss ich hier noch einfügen und versendet. So, dann geht es gleich bestimmt auch weiter, dann haben wir nicht mehr das, abges äh, das dreigeteilte Bild. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche spannenden Fragen, auf die man so ein bisschen eingeben könnte? Ist heute ja mal ein bisschen ruhiger, ich weiß nicht, lese das am Pfingsten, habt ihr wahrscheinlich viel zu tun. Äh... Wie motiviert euch jeden Tag wieder weiterzufahren? Ja, da können wir gleich mal drauf eingehen. Snickers ist keine Frage. <lacht> so, ich denke mal, es wird gleich wieder losgehen. Ist natürlich ein bisschen schade, dass das jetzt in der Türkei mit dem Internet äh, Hallo, Ich höre gerade schon mal was, ähm, einen Moment, da geht es gleich weiter, wir müssen schon wieder da sein. Okay, keine Ahnung, das sieht super professionell aus, wie er das da macht. So, Im Check kriege ich gerade die Frage, wo ist rausgefahren? Äh, rausgefahren ist ja, gerade ja. in der Babypause, außerdem machen wir jetzt in abwechselnder Besetzung hier. Ähm, da sind immer andere Leute dabei und ich denke mal, wir können auch mal ein bisschen externe Leute demnächst da reinholen. Das waren ein paar Leute, die vielleicht auch gar nicht mehr so mit dem Radreisen was zu tun haben. Und jetzt gucke ich mal kurz, seid ihr schon? Okay, ich glaube, es geht wieder. So. Kann es sein? Bei mir ist es jetzt gerade ein bisschen seltsam. Eins, zwei, drei. Jetzt habe ich drei Bilder. Ja, ich müsste jetzt wieder gehen. Äh, könnt ihr hier mal? Also, kurz ich glaube, es sieht bellen? gut aus. <lacht> ist Hallo, wir Prissen. haben halt jetzt keinen Strom,
0: aber wir versuchen es einfach mal. Wir haben
4: jetzt noch ein bisschen Akku und gucken mal, wie lange es geht. Ja, okay, dann kam nämlich gerade <lacht> bei mir im Chat. Ich denke mal, jetzt werden wahrscheinlich viele Fragen bei mir reinkommen. Äh, ja. Hat wer wirklich ein Hilleberg? Äh, ja, ah, ja genau, da waren wir.
3: Ja. Also wir hatten am Anfang Hilleberg nallo 2 GT. Das ist eigentlich ganz nett, weil es schön leicht ist und ähm, äh, hat uns eigentlich am Anfang auch ganz gut gefallen. Allerdings ist das Konstruktionsbezink nicht sehr gut durchdacht gewesen, weil das Ende von dem Zelt, also es ist ein Tunnelzelt, muss man dazu sagen, und ähm, der Lüfter am Ende, der ist unten. Und das ist unglaublich nervtötend, weil das Zelt regelmäßig unter Wasser steht innen. Nicht, weil es irgendwie reinregnet ja. oder sowas, sondern weil...
2: Weil, die Kondenswasser ja. einfach,
3: weil das Kondenswasser die ganze Zeit sich innen dran niederschlägt. Und ähm, meine Füße, ich bin 1,85 groß, die sind immer an das Zelt unten dran gekommen mit dem Schlafsack. Und somit war das Ende von meinem Schlafsack immer nass. Und der Gipfel war dann, dass es in Marokko undicht wurde. Und dann haben okay. wir es zurückgegeben. Hilleberg war da sehr nett und hat gesagt, okay, passt, wir nehmen wir zurück. Ihr könnt euch ein anderes aussuchen. Und, und dann, dann sind wir beim Hilleberg Zara, Zara gelandet. Ja. Das ist das, was wir jetzt aktuell haben.
0: Das ist ein super cooles Zelt. Das ist eine Mischung aus Tunnel und äh, Kuppelzelt. Ist auch freisch. Stehen und ähm, quasi man kann mit dem Innenzelt dann äh, schön im Sommer auch campen und ja, eigentlich sind wir damit sehr zufrieden, das ist das halt ein bisschen
2: schwer.
3: Tolles Ding. Also es ist ja eine Mischung aus Kuppel und äh, Tunnel. Wiegt, glaube ich, insgesamt mit Footprint 5 Kilo. Hm. Das ist schon ganz schön heftig, aber ist es ist so ein richtiger Panzer. Also das Teil, wir haben noch nie besser geschlafen als in dem Ding, egal welcher Sturm war, und es waren schon wirklich diese Sachen dabei und auch Schnee. Ja. Das ist super den Temperaturunterschied zwischen Außen und Innen merkt man auch enorm also so, wenn es außen minus sieben hat merkt man drinnen du kannst also du merkst du schon deutlich das ist wirklich weil es halt bis nach unten geht ist ein Zelt. Hält viel, viel Wärme äh, innen drinnen. Natürlich, jetzt über Nacht wird es dann schon kalt, weil irgendwann ist die Temperatur stationär, aber bis dahin kann man es auf jeden Fall empfehlen. Was ideal wäre, wenn, wenn die davon noch eine leichtere Variante anbieten würden. Ja. Das mit den 5 Kilo ist schon ein bisschen heftig, das nervt uns auch. Es wäre toll, wenn da irgendwie noch, noch ein Kompromiss zu finden wäre. Also, man braucht ja nicht so unbedingt diese super krasse Black Label Membran <lacht> immer. Das reicht auch, wenn sie es als Red-Label anbieten
4: würden oder sowas. Aber ja, ja. ich glaube, das ist aber genug der Werbung. <lacht> ähm, so, jetzt habe ich eine coole Frage gekriegt. Wie motiviert ihr euch, jeden Tag weiterzufahren? Was sagen die Potschis dazu? Müsst ihr euch motivieren?
2: Nein.
1: Nein. Das, also wir freuen uns schon, wenn wir morgen wach werden, dass wir weiterfahren können. Und jetzt, wo wir die fünf Monate Pause hatten, natürlich war es auch schön, aber es wird halt irgendwann langweilig. Und wenn man unterwegs ist, man sieht jeden Tag was anderes. Man weiß nie, wo man hinkommt. Und deswegen ja, kommt das von ganz alleine. Also Man muss sich nicht motivieren. Selbst bei schlechtem Wetter nicht.
5: Ja. Man muss immer nur denken, es kann nur besser werden. Selbst wenn man ein beschissener Tag ist, vom Wetter her natürlich. Es kann nur besser werden. Auch das schlechte Wetter geht vorbei. Und außerdem, wie Gastry schon sagt, man sieht jeden Tag was Neues lernt jeden ja. Tag neue Leute kennen und das motiviert einen eigentlich immer wieder aufs Neue Also ich hatte das
1: noch nie, dass ich gedacht habe, ich habe gar keine Lust weiterzufahren oder weiß ich nicht, nichts. Also es macht einfach Spaß und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
4: Ja, das kann ich so bestätigen. Äh, manchmal hat man echt so Tage, da hat man so keinen Bock, vor allem wenn es durchregnet. Man muss am allerschlimmsten das Zelt morgens im Regen zusammenräumen. Da muss man sich echt schon so ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Aber wenn man dann wieder auf dem Rad sitzt, dann geht es wieder. Und ich bin jetzt zwei Jahre unterwegs und ich habe immer noch jeden Tag so Bock. Ich habe so ein Glück, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Auf so eine Tour zu gehen und das wahrscheinlich erstmal kein Ende in Sicht ist. Also, das wird einfach nicht langweilig.
0: Ja. Nee, ähm. sehen wir genauso. Also, wir wirklich, jeder Tag bringt was Neues. Jeden Tag sehen wir neue Sachen, lernen neue Leute kennen, essen neue Spezialitäten und es ist wirklich nie langweilig. Und wir werden, lernen unheimlich viel auch von anderen Kulturen, wo wir sagen: Mensch, die Deutschen können sich da schon mal eine Scheibe davon abschneiden. Ja. Oh ja. Und ähm, klar, man kommt an seine Grenzen auch, gerade wenn man mit einem vollbeladenen beladenen Radl äh, die Berge hochfährt. Und dann denkt man sich dann doch kurzzeitig halt mehr so, oh Mann, muss das jetzt sein? Aber es ist halt einfach so ein geiles Gefühl, wenn du weißt, hey, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs. Ja. Ich habe es mit dem Fahrrad geschafft also und das überwiegt einfach.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ist für mich jetzt gar keine Motivation, so weiterzufahren. Ähm, so, die Frage, weil das ist eh klar, ja. ich weiß nicht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, sowas dass, dass ich jetzt Motivation dafür bräuchte, weil da ist sowieso genug da. Ja. Und ähm, was ich auch so besonders faszinierend fand, ist, irgendwann hatte ich mal den Punkt, weil ich in der Türkei hier, da bin ich morgens aufgewacht dachte, boah, wie bin ich denn hierher gekommen? Es ging so schnell, weil es fühlt sich manchmal es gibt Tage, da fühlt sich es an, als wäre wir erst vor zwei Monaten losgefahren. Und es ist so unglaublich viel passiert und es, das Gefühl für Zeit verschwimmt vollkommen. Deswegen, ist
0: nee, Jeder Moment, den wir erleben auf dem Fahrrad, das ist eigentlich so was Kostbares und es kann uns auch keiner mehr nehmen. Und ja. deswegen bin ich auch unheimlich froh, dass ich alles hinter mir gelassen habe in Deutschland damals und diese Entscheidung getroffen habe. Weil äh, man wächst an sowas. Oh, es ist ja. Unheimlich bereichernd. Und die ganzen Erfahrungen und man lernt halt auch viel über sich selber und über den anderen auch.
2: Ja. <lacht> ja.
4: ja. Also ich habe hier nächste interessante Frage. Wie ist eure Erfahrung mit Warmshowers? Äh, macht ihr viel Warmshowers? Also im Moment wahrscheinlich jetzt eher nicht, aber vorher vielleicht. Also da können wir jetzt nicht so viel zu sagen. Wir ja, haben ja, bis jetzt noch nicht ja. auf weil
5: wir einfach auch das Witzhelden zu sehen. Ja.
1: Und dann ab und zu nennt man sich halt mal eine Unterkunft. Ähm, aber so am liebsten schlafe ich in meinem Zelt. <lacht>
0: Ja, also wir haben eigentlich schon gute Erfahrungen mit Wormschluss ja. gemacht, haben auch das schon viel gemacht, eigentlich über alle Länder, bis wir hierher gekommen sind, über die Türkei. Und ähm, ist natürlich nicht so weit verbreitet wie Couchsurfing zum Beispiel, da gibt es deutlich mehr Leute, die da mitmachen. Aber ähm, das wäre, ja bisher gab es eigentlich keine ich Negativen. Ich finde auch super,
3: weil man, man hat da ja direkt den lokalen Führer dann, das ist echt genial. Lebt erlebt man so viel mehr. Wenn man irgendwo hinkommt und du hast jemanden, der sich da auskennt und der dir die ganzen Sachen zeigt, und das ist eine richtig tolle Sache. Also kann man nur empfehlen. Was wir ein bisschen schade finden, ist, dass das alles kommerzialisiert wird. Es hat mit Couchsurfing angefangen. Die wurden dann irgendwann kostenpflichtig. Eigentlich war das eine nicht gewinnbringende Organisation von Reisenden, für Reisende und dasselbe mit Warm Showers. und jetzt möchten die plötzlich Geld dafür haben. Jetzt ist das nächste Ding mit der App, was wir überhaupt nicht unterstützen, dass man plötzlich Geld bezahlen muss für die App. Die originalen Entwickler wurden rausgeworfen und das sind alles so Sachen, die wir unglaublich schade finden. Deswegen können wir eine Sache empfehlen und zwar Trust Roots. Wenn ihr das noch nicht kennt, meldet euch da an. Das ist eine ganz tolle Seite kostet gar nichts und ist im Endeffekt dasselbe wie warmschauers und Couchsurfing und eigentlich auf den Austausch von Reisenden und Gastgebern gesetzt, dass du wirklich wieder zu dem zurückkommst, was es mal war, weil Sachen zu lernen über Länder und von einem eigenen Land zu berichten, weil darum geht es ja eigentlich.
4: Ähm, wie ist denn gerade der aktuelle Stand mit Wormschauers? Weil ich habe das jetzt natürlich wegen Corona erstmal lange Zeit nicht benutzt und ansonsten muss ich sagen, Warmshowers war zumindest oder ist auch immer noch der absolute Hammer, weil die Leute viel cooler sind als bei Couchsurfing, ja. das ist meine ja, Erfahrung Absolut, ja. und man ist auch viel einfacher. Also bei Couchsurfing muss man 15, 20 Leute anschreiben und bei Warmshowers drei vielleicht. Das ist ja, genau. viel besser. Ähm, sonst hieß es ja immer, es ist kostenpflichtig. Für mich wurde das nie kostenpflichtig, aber ich habe die App auch schon jetzt ein halbes Jahr nicht mehr aufgemacht. Wisst ihr den aktuellen Stand, wie das da gerade ist? Man muss 15
2: Euro
3: bezahlen und es ist ein Abo geworden. Also 15 Euro sind dieser Special-Preis.
0: Für die App mhm. aber.
3: Ja, für, für irgendwie eine begrenzte Zeitraum, aber eigentlich ist es viel mehr. Und was auch eine unglaubliche Frechheit in meinen Augen ist. Menschen, die nichts tun, als Leute hosten. Die haben selber nur Ausgaben. Die äh, müssen auch bezahlen. Also nicht nur die Reisenden, sondern Leute, die ihren Wohnraum, ihren privaten Wohnraum zur Verfügung stellen und Leute von der ganzen Welt zu sich einladen und unglaublich gastfreundlich sind, müssen dafür bezahlen, Leute einzuladen. Und das ist einfach der Gipfel der Frechheit, dass man äh, das frech. sowas, das ist bodenlos. Und deswegen boykottieren wir dieses... Um, um, Couchsurfing hier, da machen wir gar nicht mehr Warmshowers gerne, weil es wirklich ein tolles Netzwerk ist, aber Couchsurfing können wir uns nicht mehr anfreunden, leider, muss ich sagen. Ja,
4: ich habe damals 50 Euro schwierig. bezahlt, damit ich das weiter nutzen kann. Ich glaube, das war deine Lebenszeitinvestition, aber das fand ich schon richtig toll. Ja, ja. Aber mittlerweile ist
3: ein Abo-Modus, also deine 50 Euro, das gilt auch nicht mehr. Leider. Ich ja, ich seit abgeteilt. Corona,
4: Corona habe ich es jetzt nicht mehr genutzt, weil das ist jetzt ja. die falsche Zeit, äh, der falsche Zeitpunkt, um sowas zu machen. Ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, da lass mal eine kurze Frage machen. Äh, einen Satz beantworten. Welches Land war euer absoluter Favorit? Landschaft und Menschen in Kombination. Votschies.
1: Albanien. Albanien. <lacht> Ja.
4: schöne sehr Berge,
2: gut. nette Menschen,
4: super gastfreundlich. Mensch. Ja. Okay. Kurze, kurze Frage, schnelle Antwort. Ja. <lacht> ja. Damit wir was ein bisschen durchkriegen hier. Äh, ja, Medidani, das Was Land Marokko und Türkei? Marokko, ja,
0: Marokko und Türkei. <lacht>
4: wir sind gleich auch, tut mir leid. Ja, sehr gut. Äh, bei wie sieht es bei euch mit Säcken aus? Hat ihr irgendwelche Zeckenprobleme von euch?
2: Nee. Also im in Europa, also ja, war,
5: in
3: Rumänien die letzte. Also wir hatten,
5: wir hatten, das nur in Deutschland und Tschechien halt, wo viel Wald war. Aber sobald weiter südlich ging, war eigentlich gar nichts mehr mit Zecken. Also wir hatten da zweimal, dreimal irgendwie an den Beinen halt, wenn man auf den Zelplatz ist meine gab.
2: Mhm.
5: Aber die du mit der Pinzette raus und dann ist wieder gut. Also wir mussten jetzt noch nicht deswegen
4: zum Arzt. <lacht> Nee. Ähm, ja, cool. Ich habe hier jetzt noch die Frage, wie ist die Radinfrastruktur in der Türkei? Könnt ihr da was zu sagen? Also es gibt gibt's in größeren
0: Städten, in größeren Städten gibt es manchmal Radwege. Es ist hier mehr im Kommen, aber es ist noch lange nicht so, dass es wirklich
3: äh, Ja, ein Ansatz so gut Ansatz ist. Wenn Sie sagen, es ist ein Radweg, dann gibt es halt trotzdem immer diese Unterbrechungen dazwischen, wo du dann halt, keine Ahnung, so 10 cm mhm. Platz hast und dann da. Dumm, dumm. Also es ist kein wirklicher Radweg. Sie malen es blau an und nennen es Radweg. Aber im Endeffekt ist es null durchdacht. Und äh, wir fahren lieber auf der Straße, definitiv. Lieber habe ich ein Auto neben mir, als auf diesem grässlichen Radweg zu fahren. Es ist zwar schön blau, aber es lohnt sich einfach nicht. Also tut mir leid. Sehr negativ.
2: <lacht> hm. Ja, die Erfahrung
5: haben wir auch schon gemacht mit so Radwegen in anderen Ländern, wo dann einfach die Straßenlaternen oder Schilder oder Müllcontainer einfach alles auf dem Fahrradweg aufgestellt wird. Oder auch dann halt diese riesen Bordsteine, wo man sich denkt, jo, wenn ich da selbst im Bauch rein, dann zahle ich mir da die Felge. <lacht>
2: ja,
5: unglaublich. Oder, oder was wir auch schon hatten, jetzt auch hier in Griechenland in Kavala, da haben sie auch einen Radring angelegt. Da haben sie Kulideckel mit so breiten rein, das reingemacht. Aber links. Also dann
2: war es ein Geweckbruch. Geweckbruch.
4: <lacht>
0: Sehr <lacht> fahrradfreundlich.
4: Mhm. Ähm, ja, ihr fragt gerade jemand, sie sind, wie beim Waschen, wie das mit Abwasch und Geschirr aussieht beim Wildcampen und Kochen. Ähm, ich würde oh, euch gerne mal einen fein. Vortritt zahlen <lacht> lassen, <lacht> wie es mit euch mit solchen Sachen aussieht. Waschen und kochen? Also, Geschirr abwaschen ist eigentlich ganz einfach, wir haben eine kleine Faltwanne dabei, da
5: tun wir da ein bisschen äh, Spüle rein, wir kaufen immer hier extra so biologisch abbaubares 100% prozent veganes Zeug halt, damit es auch nicht die Umwelt zerstört wird und äh, dann wird da ein bisschen gespült oder wenn man sagt, okay, man will ein bisschen Wasser sparen, wir haben jetzt, weil wir jetzt jeden Tag die letzten Wochen immer am Strand gezeltet haben, dann wird einfach mal mit Salzwasser abgewaschen und dann irgendwann nochmal kurz mit ein bisschen Frischwasser nochmal nach. Also das ist jetzt eigentlich kein Problem.
1: Und waschen dasselbe? Also man nimmt einen Waschlappen. Eine Flasche und dann wäscht man sich. Also
5: die sogenannte Fesseln die ja. Flasche über den Kopf kippen und gut. Ein Liter reicht, ja. braucht man nicht. Ja. Da merkt man erstmal,
1: dass man zu Hause, wenn man irgendwie eine Unterkunft hat oder zu Hause gewohnt hat, viel, viel zu viel Wasser verwendet hat. Und man braucht im Endeffekt nur ein Liter, um sich sauber zu kriegen. Das reicht aus. Ja.
5: Oder, oder auch immer gut, in vielen Strand, äh, Stadtregionen gibt es auch immer Gratisduschen am Strand. Also ja. wenn einem das nicht stört, dass ein paar Touris einen blöd angucken, wenn man an der Bahn los <lacht> und sich einseigt. <lacht> ja, uns eigentlich so. Ja.
2: Ja, genau, Dasselbe. Wir
0: nehmen halt auch keine, keine Seife und wenn dann biologisch abbaubare Seife. Wenn wir uns waschen wollen, dann füllen wir die Wasserflaschen auf und machen Flaschendusche, wenn auch nichts in der Nähe ist. Genau, also so, dass halt nichts ins...
3: Und äh, ja. kleiner Tipp so von mir aus persönlicher Erfahrung, wenn man ähm, sich die ganze Zeit mit Seife oder überhaupt einfach mit Spülmittel hier, wie heißt shampoo wäscht ähm, wenn man damit mal eine Weile lang aufhört und sich einfach nur mit Wasser wäscht und einfach nur runterreibt, dann ähm, passt sich der Körper an und man stinkt deutlich weniger. Die Haare produzieren weniger Fett, die Haut produziert weniger Fett, weil du dich einfach einpendelst und dich nur noch mit normalem Wasser wäscht. Okay. Und dadurch mit der Zeit, das dauert vielleicht einen Monat oder sowas, wenn du dich einen Monat nur mit Wasser wäscht, wirst du definitiv positive Effekte merken und dann auch viel weniger stinken. Also das, das lohnt sich um auf <lacht> alle Fälle mal auszuprobieren. Das denkst du?
2: <lacht> Nein.
4: <lacht> <lacht> ich kann das auch nicht verstehen. Ja,
0: wahrscheinlich bin ich schon abgehärtet und richtig schwer. Keine Ahnung. Ja, ja. <lacht> also ich hatte
4: auch schon die Erfahrung. Ich habe einmal für 30 Tage am Strand gezeltet ähm, und habe dann nur im Salzwasser gebadet, hatte kein Shampoo, kein gar nichts. Und ja, nach einer Zeit gewöhnt sich der Körper da dran und dann bildet sich halt ja. wieder so eine natürliche Schicht, die halt, also nicht so eine Dreckschicht, aber wenn man halt wenn man sich mit Seife wäscht, wird halt alles abgewaschen. Dadurch wird viel mehr ja. Fett oder irgendwas produziert. Und das wird dann nach einer Zeit, ja, neutralisiert sich das wieder. Ähm, vielleicht kann ich noch eine mhm. Sache sagen zum. zum zum Kochen, ich weiß, da werden jetzt viele in Dreieck springen, aber ich weiß auch, dass das viele Radreisende auch so sind. So Geschirr, wenn man am Rad reist, da ist sauber ja so eine andere Dimension. Also, wenn man abends nee. was gegessen hat und man hat das bis morgens nicht sauber gemacht, da kann man auch in den Vortagsnudeln halt noch mal sein Müsli machen. Das, das kommt da nicht so drauf an. Und man nutzt das ja jeden Tag, ist ja nicht so, dass das anfängt zu schimmeln. Ähm, naja. <lacht> Ähm, ja, jetzt sind ein paar coole neue Sachen reingekommen. Es wurde mehrmals nach dem Strommanagement gefragt. Ich glaube, äh, da haben wir hier die Experten. Da könnt ihr doch mal was zu sagen, wie man genug Strom produziert.
3: Ähm, wir, also es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder du benutzt einen Nabendynamo, den wir sehr empfehlen können. Der produziert die ganze Zeit Strom, wenn du radelst. Oder ein Solarpanel. Oder halt beides zusammen. Und äh, was wir machen, ist mit, ne, mit einer, so einer Art Powerbank, das ist ein Pufferspeicher, permanent den ganzen Tag lang durch den Narbendynamo die aufzuladen. Und falls wir jetzt mal irgendwie mehr brauchen mit dem Solarpanel, das sind so, so groß in etwa, so drei Hände nebeneinander, ja. kann man sich das ungefähr einschätzen, super leicht. Ähm, parallel auch in den Pufferspeicher reinladen oder aber halt unsere Elektrogeräte. Und alles, was mehr Strom braucht, so richtig so Batteriefresser... So das Navi, die Batterien fürs Navi oder die Kamera und so Sachen oder die Drohne, die laden wir alle mit dem Solarpanel hinten drauf. Während die Melli fährt, laden, packen wir das hinten auf die Schlafsäcke. Also in unseren zwei schwarzen Rollen ich es gefragt, hat sind nur Schlafsäcke drin. Das sieht so fett aus, ist aber ganz leicht. Und dann kann den ganzen Tag da die Sonne drauf scheinen man fährt ja so, weiß ich so acht Stunden oder sowas, ist man ja immer irgendwie unterwegs, ob man jetzt fährt oder nicht.
2: Wow. Also, oh, krass,
3: das du wahnsinnig. dich. Ja, voll schwer, ey. Und ähm, ja, man kann es machen, man, man lädt seine Powerbanks voll bis zum Rand, dann muss man aber viel tragen oder aber man lädt halt gleich seine Verbraucher, die man eh schon hat, mit einem Solarpanel oder halt mit, mit der Powerbank. Und bei uns auf der Website, wenn ihr Lust habt, könnt ihr vorbeischauen. Da erklären wir auch, wie man sich das mal selber ausrechnet. So ganz einfach, wie lange kann ich denn ohne und brauche ich sowas überhaupt? Brauche ich ein Solarpanel oder reicht mir vielleicht einfach mein Nabendynamo? Einfach also, mal vorbeigucken.
0: Im Prinzip laden wir alles damit und äh, haben immer genug Strom, außer der Laptop. der muss genau. in die Steckdose. Wir sind wochenlang autark.
2: Ja, das war halt so kein was. Angriff Kam gegen deine Dynamo Powerbank. <lacht> nee,
4: ich ähm, habe kein vernünftiges Solarpanel, ich habe kein Nabendynamo ähm, und ich filme halt super viel mit teilweise also zwei Kameras und der Drohne, die ich halt super viel benutze äh, und ich verbrate richtig viel Strom und das sich ja, ja. nur Strafe auf meinem Handy laufen, das heißt, das muss ich einmal am Tag neu laden. Ähm, na, jetzt habe ich halt drei, vier Powerbanks oder fünf und muss da <lacht> Also das ist
3: wirklich eine Empfehlung, muss ich schon sagen also wir verbraten auch echt viel strom und gerade die drohne frisst unglaublich viel ja. und mit dem solarpanel kann ich zwei sachen gleichzeitig laden also keine ahnung irgendeine kamera und die drohne und dann hat jeder von uns ein Nabendynamo, zwei handys parallel die ganze zeit so also wir haben nie noch nie Stromschwierigkeiten gehabt nicht mal im winter und das ist schon das hätte ich nicht gedacht dass wir ohne sonneneinstrahlung wochenlang ohne Saft permanent kein Problem haben
4: ähm, einmal wird kurz gefragt, war einer von euch schon mal in Aserbaidschan? Ich würde glaube sagen, nein, sonst war noch keiner in Aserbaidschan, oder? Noch nicht.
2: Hoffentlich nein, bald,
4: nein. wenn die Grenzen aufmachen, aber das erzählen wir <lacht> euch später. Falls ja. der Akku rein. <lacht> ähm, was ich festgestellt habe, ich war auch am überlegen, ob ich das Aserbaidschan fahren soll oder durch Armenien. Und ich würde allen Leuten Armenien ähm, empfehlen, von den ganzen er Erzählungen, die ich gehabt habe weil es wird jetzt hier, es ist ein relativ karges Land mit jetzt viel Wüste, das nicht so spannend ist. Und dann gibt es Baku, das ist total das Gegensatz. Der Gegensatz ist also als hypermoderne Stadt viel zu modern und äh, seelenlos. Ähm, das heißt, wer irgendwie von Georgien nach ähm, in den Iran fährt zum Beispiel, den würde ich auf jeden Fall Armenien empfehlen. Landschaftlich viel, viel schöner. Ähm, ja. So. Danke für den Tipp. Jetzt gucke ich mal gerade kurz noch... Äh, da fragt jemand, ob er schon eine Batterie hat, die auch mit 230 Volt laden kann. Alles lädt oh. mit 230 Volt. Also alle alles mit USB. So, ich muss einmal kurz ja. hier durchgucken. Hätte ich natürlich auch vorher machen können. Äh, gibt es noch etwas, bevor ihr euch fürchtet? Außer Gewitter. Oder Gewitter ist das Schlimmste überhaupt. Muss man gleich schon mal Verlegst sagen. Das
2: ah, schön was für einen einen. Außer
4: Gewitter,
5: so. Wir Gewitter. Gewitter ist ganz schön. Also, Du weißt, erst, du weißt erst, wie ein Gewitter ist, wenn du wirklich auf 4.600 Höhenmeter in einer Gewitterröcke auf, also oh. Das hatte ich ja gehabt in Geil. Russland. Äh, da, waren wir, da waren wir auf dem Elbus halt gewesen, oder, also mit einem Freund. Und äh, da hat es dann abends gedonnert, sind wir wach geworden und dann so, ja jetzt auf der Höhe jetzt bei den Wolken ist vielleicht blöd, mal, lass mal rausgucken, sonst gehen wir runter, weil da war noch so ein Notschelter. 1000 Höhenmeter knapp weiter unter uns. Ja, dann haben wir eine Zeltplaner aufgemacht, rausgeguckt und hat vor uns geblitzt. Okay, wir sitzen in der Gewitterwolke, wir bleiben halt im Zelt liegen und hoffen, das Beste. Oh. Ja, es ist nichts passiert,
2: ich sitze ja halt noch hier.
4: Also. also Gewitter sind das absolut Uncoolste, was ich mir vorstellen kann. Vor allem, ja. Wenn man da keine Wahl mehr hat, dann ist er in dem Zelt und man hofft ja, ich kann eh nichts machen. Ich kann jetzt nur warten und das wird schon besser gehen. Und man sagt ja, die Chance vom Blitz zu treffen ist halt sehr gering. Aber wenn man viel draußen ist, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem Gewitter ist so viel höher, <lacht> dass die Chance, dass man vom Blitz getroffen wird, auch wieder steigt. Ähm, naja, ich finde Gewitter nicht cool. Also bei uns teilen die Meinungen, ich bin oh. Gewitterfan, Merlin nicht.
0: Oh, also wenn sein. man im wenn Haus sitzt und man kann das ist. beobachten,
3: aber sonst. Ich liebe Donnergröllen, umso lauter, umso besser. So also richtig so. <lacht>
2: <lacht> das ist richtig cool. Ja.
0: Ich kann es nur entspannen, wenn es regnet und es tröpfelt so leicht aufs Zeltdach, ja. Das ist entspannend, aber der Rest ist sehr so. Oh. <lacht>
2: Ansonsten,
5: so, was heißt Angst vorhaben, aber wovon man sich richtig in Acht nehmen sollte, sind freche Wiesel. Die oh, Klauen ja. in dieser Nähe. Das hatten wir in äh, Nordmazedonien danke, danke. in den Bergen.
3: Muss ich nochmal wiederholen? Ja, bitte. Ja, wir, hier draußen ist voll viel Verkehr, die Autos fahren rum.
5: <lacht> nee, also vor frechen Wieseln müsst ihr euch nachts in Acht nehmen. Die klauen ja gerne mal die Schuhe. Das hatten, ja, das hatten wir in Nordmazedonien, da haben wir in so einem Wald gezeltet in den Bergen. Und da haben wir abends was am Zelt rascheln gehört und dann rausgeguckt, aber nichts gesehen. Und am nächsten Morgen haben wir da gesehen, wo ich dann winkeln wollte, dass einer meiner Sandalen weg war. Der ist unter dem Zelt einfach hergezupft worden von dem Vieh. Und wir haben ja den Fahnen, was mit den Fahnen dran, da hat das Vieh, da waren sogar Bissabdrucker, also ein ganzes Biss abgebildet, der hat versucht, die Fahnen vom Fahrer zu mopsen. Also, auf welchen Visum müsst ihr euch echt in die Nacht nehmen? Die klauen euch die Schuhe. Wahnsinn. Ja, dann musste ich dann bei 30 Grad in Nordmazedonien feste Schuhe wieder anziehen.
1: Ja, Danach haben wir neue gekauft.
3: Wir hatten mal eine tinea da haben wir haben da, in Antalya haben wir über Winter da in der Nähe und da waren wir klettern in so einem Berg, Berggegend, Bergdorf, das, Bergdorf ja. das war super genial und da sind wir regelmäßig raufgefahren und klettern und sind immer wieder an denselben Platz und haben unser Essen ähm, am Anfang immer draußen natürlich so unter unserer Zeltplane gehabt, wie immer. Und dann kommen wir zurück und das Zelt ist völlig verwüstet, die Reißverschlüsse sind sah. aufgemacht, ja. das Haus die, ja, die, die, die Teller waren überall, der Müll war aufgefressen. Und, ja, Sogar die netzlos?
0: Zwiebeln und Knoblauch, alles, alles da. Alles und weg und weg. angefressen,
3: nur noch oh. ein paar Zwiebeln übrig.
0: Ja, und dann, dann sehen wir
3: halt Scheiße auf dem Boden. Ja,
0: wir haben dann noch die Köttel hinterm dem Zelt gesehen und gesagt, aha, das waren Mistfinger. Ziegen und Schafe, Mann. Wir haben
3: uns alles geklaut und danach haben wir uns im Camp geschissen. Ja. Also,
2: <lacht> <lacht> Mistviecher
0: <lacht> Das ja. ist seitdem packen wir alles immer luftdicht ein und in unsere äh, ja. Drybags und so. Also seitdem kommt auch kein Viech mehr an unser Essen. Ja, wenn du den
3: ganzen Tag halt weg bist, ist war unbeaufsichtig, ja. wie den ganzen Tag lang klettern, kommst abends heim, freust dich auf Essen, dann gibt es nichts mehr außer Scheiße. <lacht> <lacht> Die Stimmung ist irgendwie nicht mehr da.
4: <lacht> ja. oh mein ähm, ja, ihr fragt jemand, was wir von Fahrradwohnwagen halten. Hat da von euch schon mal jemand Erfahrung gehabt? Oder Fahrrad? allgemein? Keine Meinung.
2: Nee,
4: Fahrradwohnwagen. Oh, weiß ich nicht.
2: Das
0: ist ja noch mehr zu, zu schätzen, <lacht> noch mehr zu fahren. Nee, irgendwie.
4: Ja, das sehe ich auch so. Weniger ist mehr. Ja. Je weniger man mit hat. Das ist, ist glaube ich, ganz lustig.
5: Also ich kann mir vorstellen, dass das ganz lustig ist, aber dann wirklich vielleicht für so eine Wochenendtour durch Deutschland irgendwo.
2: Auf keinen Fall in die Berge mit so einem Ding. <lacht>
4: Obwohl es gibt ja auch so, äh, so Selbstbauten, da haben Leute einen Motorrad da reingebaut und der schiebt einen dann nochmal mit. Oder auch mit dem E-Bike. Mhm. Äh, ja, wie du schon sagst, du als Wochenend Spaß ist das vielleicht ganz witzig, aber du sparst oh. eigentlich nur, dass du das Zelt aufbaust und das sind 10 Minuten Arbeit. Wenn man das ein paar Mal ja. gemacht hat, geht das so fix. Also da sehe ich jetzt keinen großen Mehrwert drin. So.
3: Auf für ein Festival könnte das lustig sein. <lacht> ja, wenn du auch genickst
4: will. Sie am Klettern, beim Beläden. Ähm, ihr fragt jemand, ob wir auch vorhaben, Afrika zu erkunden. Hat irgendwer von euch Bock auf Afrika?
3: Irgendwann ja, sicher, unvermeidbar.
0: Also wie gesagt, Marokko ist super. Wenn es euch dahin verschlägt, wir haben nur gute Erfahrungen ja. gemacht und der Rest kommt vielleicht irgendwann.
3: Ja, stimmt das ist ja, Afrika?
0: Natürlich, non.
3: <lacht> Geografie, äh, Geologie. Deswegen weiß ich die Welt, dann würde ich das dann alles und nach ähnlich weiß. <lacht> In Afrika steht bei uns auch auf dem
5: Plan, aber auch erst in der Zukunft. Ist noch ein weiter Weg bis dahin. Ja,
2: ja.
4: ja ich muss sagen, ich habe mittlerweile richtig Bock auf Afrika. Ich äh, war, als ich losgefahren bin, war ich so ein bisschen skeptisch, weil das halt doch man weiß halt relativ wenig und mittlerweile habe ich da aber richtig Bock drauf und wenn ich erstmal nach Japan gefahren bin, dann durch Südamerika, durch Nordamerika und durch Island und danach fahre ich nach Afrika. Äh, mal gucken. <lacht> so. Auch
1: muss ich dahin. Da sind meine Lieblingstiere die Giraffen. Die will ich in freier Wildbahn sehen.
4: <lacht> ja.
1: Ja. Ich glaube. Mal sehen.
2: <lacht>
4: Wenn man erstmal da ist und man tastet sich dann so Schritt für Schritt vor und man lernt erstmal die ganzen Unterschiede kennen zwischen den ganzen Ländern, weil Afrika ist ja nicht Afrika, also jedes Land ist ja auch komplett unterschiedlich. Und das stelle ich mir ja. mega spannend vor. Ähm, das ist ganz diesen ja, Schleier, den man hat, weil man aus Unwissen, dass man den dann halt so ein bisschen lüften kann und dass man sich ein eigenes Bild davon bilden kann. Das ist ja schon, wenn man sich ganz so weit wegfährt, für ich, als ich nach Pakistan gefahren bin. Das war ja schon gigantisch, was man da erstmal von dem Land lernt, wie unterschiedlich ist es zu dem, was man, halt, was man halt in den Medien davon lernt, was die Politik einem erzählt. So. Jetzt gucke ich noch mal kurz hin. Ja, hindurch. die Erfahrung
0: haben wir auch gemacht. Stimmt, Aber ja. was ich noch sagen wollte, was ich so schön finde am Radreifen, wow. dass man selber eben die Grenzen äh, überwindet, dass man selber so diesen Prozess wow. der Veränderung und auch der Kulturen mitbekommt. Wenn man jetzt ins Flugzeug einsteigt und, sagen wir mal, in Indien rauskommt, dann kriegt man einen richtigen Kulturschock. Da ist das Klima anders, die Leute sind anders. Und so mit dem Fahrrad nimmt man das immer so strickchenweise mit und es verändert sich, ohne dass du wirklich eigentlich es weiß, es passiert halt einfach und man kann sich viel besser auch irgendwie drauf einstellen und lernt es automatisch auch, die, wie, wie verhält man sich oder was es braucht und so weiter. Das finde ich eigentlich so schön am
2: Fahrradfahren.
4: Ja. Äh, ja. also hier fragt gerade jemand, wie viel Kilo Gewicht wir so mit mhm. <lacht> haben?
0: Gern. Ja.
5: Sagen, ist ja, Christian
4: er ist ja das Leichtgewicht. Okay. Ja, du ich das halt nur nur, er ist das Leichtgewicht, glaube
5: ich. Glaube
4: ich. Ähm, eine Sekunde mal eben. So. <lacht> ähm. Ich habe es ja natürlich nicht gewogen, weil meine Ausrüstung ist ja, ich habe das Fahrrad gekriegt und habe dann genommen, was ich gefunden habe und habe dann mir noch so einen billigen Schlafsack gekauft und habe dann hier was dabei und so, ich schätze mal so 25 Kilo oder sowas. Also relativ leicht eigentlich, aber ich, ich glaube, davon ist so ein Drittel äh, Video-Equipment und hat man ja gerade gesehen, die Powerbanks, Laptop, mhm. Drohne, äh, Kameras und sowas. Das macht bei mir das Hauptgewicht aus. Sonst habe ich eigentlich relativ wenig dabei. Deshalb bin ich eher im unteren Bereich, würde ich mal so schätzen.
3: Bei uns sind, äh, also unser Fahrrad wiegt 25 Kilo. Das und
0: Fahrrad an sich mit allen Aufhängungen Fahrrad. und Schloss dran. Ja.
3: So. Alle, alle Aufhängungen und Schloss dran und die, die, äh, die fest verbauten Taschen, also Rahmentaschen, so geraffelt mit Sachen drin. Und äh, wenn man Schlaggewicht vollgetankt, sind ähm, so 60 Kilo. Und
0: also bei 55 mir sind 55 bis bisschen was über 60, aber dann Wenn ist auch wir, Wasser mit dabei ja. und Essen für drei Tage. Vier oder so. Tage Essen, ja. Wasser
3: für vier Tage, sind wir bei 60 Kilo, mit Fahrrad.
0: Also mit Fahrrad und Essen trinken, mhm. allem drum und dran.
3: Seit allem für äh, vier Jahreszeiten, Winterkleidung, Sommerkleidung, Zelt, alles. Natürlich die ganze Arbeitstechnik, wir arbeiten von unterwegs, jetzt selbst beim christrad gerade gehört, Drohne, Filmen und so weiter. Werkzeug natürlich, Ersatzteile, ich kann Fahrrad komplett überall, komplett demontieren. Mhm. Sogar die Kurbel rausnehmen, alles. Also Ich könnte in der Wüste das Rad komplett auseinanderbauen. Und hätte Wenn, auch einmal Werkzeug, Arbeit, darf da habe ich ein mal kurz
4: eine Frage. Ha, gut, dass ich mich dem Wort im Chat äh, vor, äh, vorne anstellen kann. Äh, wie macht ihr das ja, mit, mit dem Zahnkranzabzieher? Hm? Was? Wie macht ihr das mit dem Zahnkranzabzieher? Was habt ihr da für eine Technik dabei? Weil ihr habt ja wahrscheinlich das keine Kettenpeitsche. Ich.
3: Für die Rohlauf oder was?
4: Ach, ihr habt eine Rohlauf? Ihr habt gar keine? Okay, ja. da hat sich die Frage schon erledigt. Wir keinen Tankkrank <lacht> Okay, da hat sich <lacht> das, das schon erledigt. Ja. Weil da habe ich noch keine richtig ähm, eine gute Lösung für gefunden, Doch, ist eine die eine man gute gut dem kann. Wir machen alle Stück Kette, so lang. Also, wo
3: ist es? Da. So langes Stück Kette, machst du äh, zwei, so eine, ähm, wie heißt das Zeug?
0: So ein Schlüsselring. Schlüsselring
3: dran, zwei Stück, hm. durch das Ende deiner Kette. Und dann kannst du mit jedem Schraubenzieher, den du durch diesen Schlüsselring steckst, deine
4: mhm. Zahnkränze abziehen. Okay. Ja, gut, das ist eine gute hat Idee. So Super gemacht. lightweight. Ja, was ich gemacht habe, das darf man keinem erzählen. Ich habe einen Schraubenzieher von hinten durch die Speichen und das dann mit den Speichen festgemacht und dann einmal oh, losgezogen.
2: Oh, oh. aua.
4: <lacht> ja, es hat funktioniert. Das
0: Okay, Potschis, wie schwer sind eure Räder? Und also mit Gepäck und Wasser um die 60 Kilo auch tatsächlich, aber wir haben
1: auch alles dabei, also auch für alle Jahreszeiten und auch für, äh, ja, um das Fahrrad auseinanderzubauen, alles dabei und wir haben jetzt aber tatsächlich umgepackt, weil vorher waren unsere Fahrräder gleich schwer und er oh. ist halt deutlich schneller und Fritter als ich und kommt halt auch äh, eine 18% Steigung noch hoch mit Fahrrad im Treten und ich halt nicht und deswegen haben wir ein bisschen umgepackt, das meint ja, ein bisschen sein meint. und jetzt geht's gut <lacht> Ja
5: Ja, schnell kommen wir auf ca. 50, bisschen mehr als 50 Kilo, wenn da auch wirklich alles dabei ist, also Essen, Tränke, für ein paar Tage und so wie er auch schon gesagt hatte, hatte alles, allen möglichen Kram dabei für Jahreskram und dann kommt man schon mal auf ein paar Kilo. Mhm. Gerade der ganze Technikram ne, und das Werkzeug und Ersatzmaterial, ja. das ja, ist
0: mehr, ja. da läppert sich
5: halt. Das und was, was die meisten vergessen, dass die Getränke ja auch. Alleine wenn, ja. Man, ja, wenn man nur die Getränke. Also Das Wasser auffüllt aus ein Wassersack mit sechs Liter und dann noch eine 1 ein Liter Wasserflasche hat, dann noch zwei Flaschen am Rahmen mit jeweils Liter. Und da kommen mal schnell ja. ein Kilo dann zusammen. Das vergessen die ja. meisten. Das
1: Essen, Bohndosen und was man da. Ja, so also eine Bohndose,
5: dann da, dann mal da wieder 500 ja. Gramm Nudeln und dann nochmal eine Dose mit irgendwelchen um Erbsen. Oh, und Sehr
2: da Wahnsinn. ist der
3: Dampsterfut. <lacht> ja, Dampsterfut. <-Food. lacht> Alles voll an, was geht? <lacht>
0: ja. Jo. Oh, mein Hals. Jetzt ja, habe ich hier eine ganz wichtige
4: auch. Frage, die mich auch interessiert. Was ist das da für eine Leine?
0: Eine Wäscheleine. Also,
4: <lacht> wir wir sind im, im Garten. Im Garten mittlerweile, weil, ähm, weil das Internet
3: da oben, wo wir waren, grauenvoll war. Und jetzt stehen wir quasi vor dem Zimmerfenster der Nachbarn und schnorren da Internet. <lacht> Äh, genau, einem, Sehr. Die haben so gutes in Internet, Ortab deutlich und besser. In Wäscheleine. Und weil der Laptop ganz oben stehen muss, auf dem Fensterbrett, weil deswegen gucken wir die ganze ist. Zeit nach
2: oben ja.
3: und ich versuche meinen Kopf auf die Wäscheleine zu legen, dass es okay. ganz so weh tut die ganze Zeit. Es ja. Ja. gibt immer Wege. Ja.
4: Jetzt, äh, hier was wirklich Interessantes, ähm, gibt es Zukunftängste, was, die späte, was das spätere Leben angeht, Job, Heimat, Rente? <lacht> Kann man das so schnell beantworten?
2: Ja. Ja, kann man.
4: Nein, keine Ängste. Ja, genau,
0: ja, ja, nein. Nö, tatsächlich, also... Kein Trick. Nee.
3: War Nächste nicht. Frage.
4: Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist das schon relevantes Dingen, Also, ich mache mir schon Gedanken, wie es in der Zukunft aussieht, äh, weil ich mir überlegt habe, ich will jetzt nicht so ein Jahr ein Sabbatical machen und überlegt, ja, kann man da was langfristig machen? Und dann überlegt man sich schon, ich zahle jetzt nicht in eine Rettenkasse ein. Aber wie sieht das in der Zukunft aus? Das ist schon so ein Thema. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht, sich nicht Sachen trauen soll, ähm, sondern dass man. Ja, vielleicht so ein bisschen nachhaltiger da dran geht, dass man vielleicht jetzt schon ein bisschen Geld an die Seite legt. Später mal will ja nicht sein wie die RTL 2 Leute, die auf Mallorca ein äh, Solarium aufmachen und sich dann total wie die letzten Deppen da stehen. Also das versucht man ja doch schon ein bisschen cleverer zu machen. Also ich würde auch nicht sagen Ängste, aber man macht sich so ganz blauäugig geht man, also gehe ich zumindest nicht, da dran und man überlegt Nein, auch schon, so ob man jetzt kann ich nicht. in meinen Job zurückgehen. Aber das ist ein komplexes so, Thema. So war das jetzt nicht gemeint.
5: Es ja, ist eher also, so, dass da man, klar, man macht sich jetzt keine, genau, keine Angst jetzt darüber. Ja. Also man, klar macht man sich auch Gedanken so ein bisschen so, okay, was könnte danach, wie geht es dann weiter? Aber jetzt nicht so, dass man ganze Zeit jeden Abend im Zelt dann da liegt und am Grübeln ist. Ist das doch gut oder soll ich abbrechen? Das nicht, also es geht man hat ja trotzdem immer noch irgendwie noch einen Plan im Hinterland.
4: Ja, ja, das ist natürlich, dass das man nicht jetzt ängstlich auch. da sitzt, aber dass man doch schon versucht, einen groben Plan für, für fünf Jahre, für ja. zehn Jahre zu haben, auch wenn das aus unserer Situation jetzt schon nicht so ganz so einfach ist. Also, so ganz wie der blauäugige Hippie, sage ich mal jetzt ein bisschen polemisch, da ist man ja dann doch nicht, der einfach nur, das ist ja, ich will die ganze Zeit hier okay. am Strand sitzen und kiffen, sondern dass man doch versucht, ein, ein bisschen Ziel zu haben. Ja. so
3: auch. Also Angst haben wir keine. Wir haben beide was gelernt, mit dem man auch jederzeit wieder was anfangen kann. Mhm. Also egal wo, ich kann mit dem, was ich gelernt habe, überall auf jedem Teil der Welt weiterarbeiten, wenn ich das wollte. <lacht> Und äh, ja, es gibt Alternativen, die ich mir überlegt habe. brauche ich nicht, aber Angst auf keinen Fall. Also, nee,
0: diese Angst ist nicht da, dass man nicht weiß, wie es weitergeht oder was sein wird. Genau. Nö. Da sind wir sehr optimistisch eigentlich.
4: Ja. Gut, dann noch was wirklich Wichtiges. Trag diese spezielle Rathose mit Polster.
2: Also ich schon.
3: Also wir haben Aber, äh, das nie gemacht und das okay. dann einfach ausprobiert. Und wir finden es cool, muss ich sagen.
0: Also so als Faustregel, alles, was unter 45 Kilometer ist, trage ich keine, aber drüber, wenn wir dann schon länger fahren, dann schon. Hm. dann ist es für mich angenehmer, wenn ich eine gepolsterte Hose trage. Das klasse.
3: längste war bis jetzt 150 Kilometer am Tag und dann hat sich die Hose schon bewährt.
2: Ja, würde ich brauchen. <lacht> Nö, extra Radhosen haben wir jetzt auch nicht dabei und haben auch nie getragen.
5: Also ich habe sie immer getragen. Weil ich habe, bevor wir losgefahren sind, halt die Triathlon gemacht und sowas, wenn man da auf dem Rennradsattel sitzt, really cool. 200 Kilometer oder sowas zu fahren, dann ist so eine Radhose mit extra Polzern doch schon, ja, sehr vom Vorteil. Aber jetzt so bei der Radreise, ja, wahrscheinlich hast du dann auch noch so einen wenn der hinterher wehtut, dann macht man halt mal Pause. Ja. ja. den merkt man auch dann nach 150 Kilometern noch richtig dann. Also wenn man dann absteigt, denkt man, man hat den Sattel noch irgendwo klemmt. Also bei dem Rennradsattel
4: jetzt, ne? <lacht> äh, bei einer Radhose ist nicht mal das mal Problem noch. mit der Reinigung. Also so aus hygienischen Gründen, dann brauche ich ja generell zwei. Aber na, auch wenn man die jetzt so mehrere Wochen hat und man wäscht die immer nur kalt an der Wasserstelle aus, äh, irgendwann mhm. fängt sie da doch an zu müffeln, weil sich da Bakterien bilden. Also das ist für mich das große Problem an der ganzen Sache. Deshalb trage ich keine. Und nach einer Zeit gewöhnt man sich da dran. So also die ersten zwei Wochen auf Tour sind immer hart. Und danach geht es einigermaßen. Ja.
2: So. dann dann so,
4: jetzt gucke ich mal gerade ähm, ja, wie es ausbaue ich ich denke mal, die Fragen wiederholen hier zu einigermaßen, sie hat wieder nach Rad, äh, Anhängern gefragt wenn ich jetzt was übersehen habe habt ihr nochmal die Gelegenheit, es hier reinzuschreiben ja, ansonsten können wir schon mal langsam übergehen wie sieht es bei euch in der Zukunft aus? Was ist das euer nächster Plan was habt ihr demnächst vor? Bis bei Sebastian. Mhm. Wer mag?
3: Okay. <lacht> ähm.
0: Ja, wir fahren jetzt demnächst äh, weiter Richtung Martin, also weiter in den Südosten von der Türkei und dann zum Bannsee,
2: Genau, man so, ja.
3: aus anatolien jetzt erstmal. Und dann an der Grenze hoch Richtung Georgien. Der Plan ist hoffentlich, dass Georgien aufmacht. Wir haben da mal im Internet ein bisschen geguckt und uns wurde von Georgien selbst selbst, geor 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 ich weiß nicht, wie sagt man, Georgien? gesagt, dass ja. es am 1. Juli vielleicht aufmacht. Das wäre natürlich für uns der Wahnsinn. Mhm.
2: Dann könnten wir nach Georgien
4: mhm. weiterfahren und dann äh, Armenien, Iran. So, bei mir im Chat wird gerade über Impfen diskutiert und ich glaube, wir sind alle gerade Experten, was das angeht. Da gibt es andere Kanäle. Bei uns geht es ums Radreisen. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass demnächst alles wieder offen ist. Ich habe auch gehört, in Deutschland über Pfingsten sollen die ersten Geschäfte alle wieder aufhaben. Das finde ich echt super. Und Man merkt das hier auch, wie die Leute drauf sind. Das ist wie so der zweite Frühling, der los ist. Dass alle wissen, so, jetzt geht es hier direkt wieder äh, ja wieder los, ähm, dass hier alles offen ist und man merkt das einfach, dass die Leute irgendwie besser drauf sind. Und hier auch in der Pension, wo ich gerade bin, haben die schon ganz, ja, bald kommen die Leute wieder. Im Moment bin ich hier der Einzige. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob die kommen Ansonsten ähm, Ist das noch abstrakter gerade? Aber vielleicht kann man trotzdem schon mal, hier fragt nochmal gerade jemand nach Regenklamotten. Was hat sich bewährt? Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr Regenklamotten, wo ihr sagen könnt, das ist super, das ist schlecht? Also, ich sehe. Um, ganz normale Aldi-Klamotten, so nichts
3: Besonderes. Das ist eine Aldi Das auch nichts zu
0: empfehlen. Das haftet man drin ja. nach der Zeit, das schützt.
2: <lacht> naja.
3: Was wir echt super empfehlen können, ist die. Also, wir haben so eine ganz leichte Regenjacke von 2, Triple 2. Triple die ist echt cool. Also, die ist super atmungsaktiv, sowas hatte ich in meinem Leben noch nie. Das kann man auf jeden Fall empfehlen.
2: Ähm, die ist aus recycelten
0: Fischernetzen ja, genau. hergestellt, also sehr nachhaltig. Oh, die Potschi sind wieder da. Super,
2: grüß euch. Ah, ah.
0: Hallo. Hallo. Ja,
4: ah. wir sind wieder da. Sehr gut. Jetzt ist zwar mir auch nicht mehr du zerschossen. erinnert immer euer Standort. Ah, nee. So, da hatte ich mir was Spannendes ich überlegt, ich dass das ich hier ist. so ein Overlay mache. Und jedes Mal, wenn nicht genau drei Leute da sind, dann ist das total durcheinander. Das wird schon gehen. So, Regenklamotten. Wo warst du stehen geblieben? Anni Pontschis, wir reden gerade über Regenklamotten. Was habt ihr Erfahrung mit Regenklamotten? Ja, Regenklamotten sind gut im Regen. Ja, also meine Erfahrung ist, es gibt entweder wasserdicht oder atmungsaktiv. Dazwischen gibt es nicht. Ja. Äh, auch super teure Gerotik-Sachen. Ja. Das funktioniert zwar einigermaßen, aber das große Problem ist, wenn man so eine Membran hat und man kommt am schlimmsten mit den Beinen. Ich fahre durch eine Wiese und komme mit den Beinen irgendwo dran, dann ist das nicht mehr wasserdicht. Also sobald der Kontakt ist, ähm, ist das keine Wasserdichtigkeit mehr gegeben. Und das Schlimmste sind Schuhe. gorotech schuhe Da kommt irgendwann das Wasser rein, aber die kommen nicht mehr raus. Und wenn man tagelang nasse Schuhe hat, dann gibt das echt fiese Füße, die richtig böse stinken. So. <lacht> meine zwei Cent. Cent also ganz wasserdicht oder gar nicht. Das ist meine Erfahrung.
2: Also bei uns hat es tatsächlich
1: noch nicht so viel geregnet, dass wir unbedingt Regenklamotten anziehen mussten. Aber ich liebe meinen Regenponcho. Der ist super. <lacht> ja, den mag ich gern.
4: Wie ist das denn mit dem Regenponcho beim Fahren? Ich habe den noch nie genutzt beim Fahren. Äh, geht das einigermaßen oder ist man dann ein Segel?
1: Also meistens hm. mache ich, unten sind ja solche Gummidinger dran, wo man eigentlich festhält. Ja, das äh, mache ich dann über den Lenker. Und ja, dann der, kann ich ganz normal den Lenker festhalten, ohne irgendwie behindert zu sein oder ja. dran behindert zu sein, ordentlich zu fahren. Und genau, und dann bist du halt trotzdem ähm, ja, vom Regen ja. geschützt nur dass unterhalb der Knie das vielleicht ein bisschen nass wird, aber ansonsten ähm, bist du trocken, genau, und wenn Wind kommt, musst du natürlich, wie gesagt, das gut festklemmen, ansonsten flattert der dir das Gesicht.
4: <lacht> ja. ja, ich denke, ja, wir, den
3: hatten mal, wir hatten in Holland zwei Wochen lang Regen am Stück, mhm. Tag, jeden Tag, wie bin, Fan. und da war der Poncho wirklich sehr nützlich. Wir können das nur unterzeichnen mit den Ponchos, echt klasse und dadurch, dass halt unten offen ist, auch in gewisser Weise atmungsaktiv, weil Ach. du halt nicht ganz in deinem Saft so stehst. Regenhosen mag ich persönlich nicht so gerne. Nee, ich auch nicht. Die sind zwar nützlich jetzt, ähm, wenn es nicht anders geht, aber es steht halt schon im eigenen Saft. Wo ich die gerne anhabe, ist, wenn es morgens sau kalt ist und windet, dann ist die Regenhose ideal, wenn du dich jetzt nicht groß sportlich betätigst, sondern einfach nur den Wind abhalten willst, über die Leggings oder so drüber, dann ist es genial. bis du warm bist, dann ziehst du aus, nach, ähm, nachdem du warm bist quasi, aber so zum Fahrradfahren Regenhose
4: lieber nicht. Also ich hatte oder, jetzt, äh, Ich habe mal den Podcast an, Regenhose
2: nicht
4: ähm, also jetzt im Winter hatte ich relativ viel äh, Schneeregen, also Regen so um plus ein Grad, plus zwei Grad, so das Unangenehmste, äh, was es eigentlich gibt, weil ich habe lieber minus fünf Grad in Trocken, anstatt saukalt und dann Regen und dann habe ich doch meine Regenhose angezogen, die ist zwar relativ schnell durch, aber weil ich dann zwei, drei Hosen anhatte, also eine lange Unterhose, eine normale Hose und dann Regenhose, ist doch ein bisschen wärmer, ähm, ja und also gute Regenklamotten sind schon wichtig, aber man muss jetzt keine 300 Euro Regen Regenjacke kaufen, meiner Meinung nach. Ja. Wenn man eine gute Regenjacke kriegt, man für 60, 80 Euro, dann verzichte man lieber auf Atmungsaktiv, weil wenn man wirklich eine braucht, wenn es so kalt ist, dass man richtig vor Wasser geschützt werden muss, weil man sonst auskühlt, dann ist es auch egal, wenn man von innen ein bisschen schwitzen würde, weil man schwitzt ähnlich, weil es zu kalt ist. Und es ist eigentlich ja. so also ein Wärmeschutz. Ja. ja. So. Ähm, ja, wir waren, glaube ich, stehen geblieben, wo es hingeht. Naja, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch durchkam, aber unser
3: Plan, wie gesagt, Ost-Anatolien. Jetzt geht es von, also aktuell in Gaziantep, Richtung syrischer Grenze. Mardin, ja, nah. natürlich <lacht> <Bist> nicht zu <lacht> nah, nein, da wurden wir gewarnt, da ist auch Militär unterwegs. Und dann rauf zum Warnsee und von dort aus Richtung Georgien. Und hoffentlich hat Georgien dann offen zum 1. Juli, das ist der Spitze. Und wenn nicht, müssen wir hier so lange rumgurken, bis es aufmacht. Und ja.
0: Die Türkei ist groß, Türkei also wir kommen ist, schon rum und
3: äh, Aufenthaltsgenehmigung haben wir bis äh, November, glaube ich. Ja, haben wir. Da haben wir eine Stange Geld für bezahlt, also wollen wir das jetzt auch irgendwie auskosten. <lacht> und so
4: ist unser Plan in etwa. Kann sich aber jederzeit ändern. Ihr sagt gerade da ist Militär, ist das da irgendwie, braucht man da ein Permit für, dass man da durch kann? Oder ist das äh das nee,
3: aber hin. sie kommen dann und fragen, was du willst und wo du hin willst und sagen, du sollst dich so nah an die Grenze und ja. was weiß ich alles. Und ähm, an der Grenze sei es auch nicht so sicher. sollen wir lieber nicht hinfahren. Und deswegen wollen wir uns den ganzen Scher rein gar nicht geben. Wir hatten es genug in Marokko. Uns mit der Polizei drei Monate lang hat so genervt. Wir haben erstmal genug von Polizisten, die uns verfolgen. Deswegen bleiben wir da weg.
0: Ja, wir fahren jetzt erstmal Richtung Norden, dann danach hoch.
4: Ja, wie sieht es in Griechenland aus? Ja, sind wir dran. Also, äh, genau,
5: wir sind ja jetzt gerade ein bisschen so mit den Inseln am Touren. Also Slimnos war jetzt die erste und insgesamt haben wir vor äh, neun, neun Inseln zu erkunden. Und wie gesagt, da sind halt so die klassischen, die man auch viel kennt, sowas wie Naxos, Kreta, Rhodos und sowas dann dabei, aber auch so ein paar kleinere, die so wie in Limnos jetzt hier, wo wir jetzt gerade sind, die halt noch nicht so touristisch erschlossen sind. Und dann geht es wieder zurück aufs Festland. Und dann
1: gucken wir weiter. Dann gucken wir weiter, weil
5: wir uns zwei Optionen haben, dann wie wir weitermachen. Aber das geben wir dann zum, zum dann soweit ist dann weiter äh, bekannt dann. Weil
0: das noch
3: so ein bisschen Planungsbedarf bis ist.
0: Hat denn jemand vor, von euch in die Türkei zu kommen? Ja, das
3: wäre schön. Wir würden uns freuen, euch hier zu treffen. Also eigentlich,
2: haben also eigentlich
5: steht die Türkei als nächstes auf dem Plan.
0: Eigentlich wären wir auch schon längst da. Eigentlich wären wir auch schon
3: längst da.
5: Aber <lacht> wir müssen gerade halt halt noch so ein bisschen gucken, wie das jetzt alles dann abläuft mit Grenzen ja. und wie es danach auch weitergeht. Wie ihr jetzt auch vielleicht das Problem seid. bin ich noch da. Wer man weiß, vielleicht
0: trifft
5: man sich. <lacht> <lacht>
0: Wäre schon
4: cool. Irgendwann nicht, stimmt. Ja. Wer weiß wo.
2: In Japan,
4: in Japan liegt das Gold und da gibt es die wir besten Toiletten der Japan. Welt.
5: <lacht> gut, dann treffen wir uns alle in Japan. Wenn wir irgendwann alle schaffen, ja. bis Japan durchzukommen.
4: <lacht> ja,
2: das ich klingt danke. auch noch im Plan.
4: Finde ich gut. Chris, dein Plan? Äh, ja, also Hast ich fahre jetzt erstmal, also kurzfristig will ich irgendwie auf den Ätna hoch, wenn das irgendwie geht, aber der ist vor drei Tagen ausgebrochen, das ist dann so ein bisschen, könnte eine warme Angelegenheit sein, aber generell will ich erstmal irgendwie <lacht> nach Deutschland zurückkommen, ähm, mit meinem Rad gucken, was sich da machen lässt, da kann ich gleich nochmal darauf eingehen, wenn das hier, äh, der allgemeine Teil vorbei ist. Und dann von Deutschland aus werde ich meine zweiten Versuch der Weltumrundung starten und ich bin ja letztes Mal durch die Ukraine gefahren, deshalb will ich diesmal nochmal durch den Balkan durchfahren. Es gibt noch ein paar Länder, die habe ich noch nicht mitgenommen, also Montenegro, Albanien, da war ich noch gar nicht. Und okay. ähm, dann auch komplett durch die Türkei durch, weil ich das auch nur bis Ismir kenne. Und dann mal weiterschauen. Oder? Also wenn ihr ganz langsam seid, hole ich euch ein, also wenn euch so ein halbes Jahr Zeit ist. <lacht> heile, heile. Aber, naja, mal schauen, wie es weitergeht. Wer weiß, was sich da noch alles für spannende Sachen dazwischen kommen. Naja, Cool. Ja, so sieht's aus. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Und ja, ich höre auch immer im Internet lediglich von ganz vielen Leuten, die auch dieses Jahr starten wollen mit Radreisen. Ich glaube, das Pferd wird, wird überall voll werden. Äh, ich glaube, ganz viele Leute, die letztes Jahr nicht unterwegs waren, die werden jetzt dieses Jahr <lacht> <Toll> losfahren. Nächstes Jahr wir Highway. Wenn jetzt alle Leute losfahren und dann fahren alle Leute zum Parmier-Highway, da könnte es ja richtig überfüllt werden.
0: <lacht> wir sind Nummer 10, ja. Kann schon passieren.
4: Ja, mal gucken. Ja, ja, ich fand es eine coole Sache. Heute ein paar technische Probleme, die wir hatten, aber das kriegen wir nächstes Mal auch besser hin, vielleicht. Mal gucken.
1: Wir üben ja noch.
4: Ja. ja wenn das Internet mitspielt, dann läuft es auch. Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist echt immer das Internet, das wir haben. Also, muss man mal gucken, wie man das regelt. Ähm, ja. Bis, dahin, bis dahin sind wir schon online. Die sind jetzt, glaube ich, auch schon... Ja, fast zwei Stunden. Fast zwei oh, Stunden, ja, tatsächlich. Klar. Sehr cool, ja. Oh. Das hat mich echt gefreut. Äh, brennt euch doch was auf den Zähnen, Nägeln? Mhm was auch immer brennen mag. Schön, dass ihr alle da wart.
0: Es hat super Spaß gemacht, ja. schön, dass es geklappt hat. Schade, dass das Internet nicht so geil war, ab und an. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. So ist
3: es halt, weißt du, so Weltreisen.
0: <lacht> ja. ja, nächstes Mal haben wir bestimmt mehr Glück.
4: Ja, ist halt ja. immer sehr, sehr variabel. Manchmal hat man viel besseres Internet als in Deutschland. Manchmal ist die ja. Brandenburg in der Provinz, aber da kann man nicht viel dran machen. <lacht> Ja, cool. Nee, hat Spaß gemacht. Ja, deshalb. Machen wir wieder super. Ja, die gerade live bei mir schauen, schaut auch mal auf den anderen Kanälen vorbei, bei Vegabound oder bei Potschis. Wenn ihr auf meinen Kanal geht, sind die ganz unten äh, anklickbar. Ich weiß nicht, kann ich gleich auch noch mal in die Beschreibung reinmachen. Lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizugucken. Und wir werden das auf jeden Fall noch häufiger machen, hier den Stammtisch, wie halt bis jetzt auch. Ich denke mal, so im zwei Wochen-Rhythmus mhm. könnte ich mir vorstellen und dann mit einer anderen Besetzung und mal gucken, wer noch so alles dabei weiß. Da kann ja alles mögliche, alle möglichen Leute da einladen. Vielleicht auch mal so ein paar Outdoor-Leute, so Bushcrafter, die uns so ein paar Tipps geben können, wie man so den besten Campingplatz baut. Das fände ich mal spannend. Ich weiß, vielleicht kann man auch ein bisschen
2: <lacht> mal
4: was anderes sich anschauen lassen. Aber vielleicht haben auch Leute in der Community ein bisschen Ideen, wen man so einladen könnte. Naja. Ja. Ja, also. Cool. Gut, wir verabschieden uns dann
5: auch. Also wir bleiben für, für alle anderen, die es noch interessiert. Wir haben unseren Livestream auf YouTube beendet, weil die Internetverbindung einfach zu schlecht war. Wir haben ja auch alle zu Christian rübergeschickt, geschickt, die paar Zuschauer, die dann noch da geblieben sind, die auch gesagt haben, nö, wir wollen aber hierbleiben. Die haben wir dann jetzt auch vertrieben, also zu dir rübergeschickt, weil bei uns einfach das keinen Sinn gemacht hat. Deswegen, wir machen jetzt danach auch leider nicht weiter, weil einfach
4: das Internet hier, das, das würde keinen Sinn machen. hat keiner Spaß dran, uns, nur haken. Wir verabschieden uns komplett. Im Chat mal den Hinweis ähm, mit Discord, das können wir auch noch mal probieren, aber wir machen das ja mit Zoom und ähm, unser Problem ist nicht der, der Zoom-Call, sondern dass wir das auf YouTube streamen. Das ist immer das Problem, das wir dann haben. Äh, deshalb müssen wir mal gucken, wie wir das machen.
3: Ja. ja aber in der Tat ja. können wir das nächste Mal mit Discord machen. Ja, probieren ja, mal wir mal. Aus. Sind auch dann raus. Ähm, selber wie bei den Polchis. Wir haben auch beendet, alle Leute zum Triss geschickt. <lacht> Und wir bedanken Altzeite, uns ja. für eure Schön, Aufmerksamkeit. Ja. Wir wollen jetzt wieder reingehen, weil der Akku auch gleich leer ist.
0: <lacht> also dann bis zum nächsten Mal. Schön, ja, ja. dass Und ihr da wart. Hat mich
4: gefreut. Und cool. Und wiedersehen. Und ja, wir sehen uns die Tage wieder oder wir hören voneinander. Sehr cool.